0: Comienzo de espacio publicitario.
1: Censate por la web, censate ya, censate, censate ya por la web.
0: Censate a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. Indec. Argentina Presidencia. Subite al caballo, sí, esto es. Cuentos del Rancho, un programa de tradición oral. Soy Mónica Weinberg transmitiendo desde Territorio Come Chingón para FM La Tribu. Escúchalo todos los domingos a las 22 horas. Cuentos del Rancho. Podcast La Tribu. Puedes encontrar todos los podcasts. En fmlatribu.com.com barra podcast y en todas las plataformas digitales.
2: La tribu. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas. Peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay, teléfono
0: 4863-0700. Fin de Espacio Publicitario.
3: FM 88.7 Frecuencia modulada estereofónica que el, que el deseo pase a la realidad Y modifique el horizonte de lo posible y modifique, modifique, el horizonte de lo posible. de lo posible El tiempo es deseo La tribu La tribu, la tribu, la tribu, la tribu. Encendida
4: Muy, pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a una nueva emisión de Paremos la Pelota. Nuevamente un domingo gris al cual nosotros le ponemos color, se puede decir. Sí. ¿Qué les parece? No sé qué opinan acá mis, mis compañeros, pero bueno, no sé qué pasa los domingos últimamente, que están un poquito lluviosos, un poco este, en penumbra.
5: Juega a Vélez, por eso. No, bueno, acá
4: el, el compañero más optimista. ...pero bueno, aquí estamos nosotros aquí por la tribu... ...poniéndole un poquito de, de calor y color... ...a esta tarde hermosa, llena de información, llena de sorpresas... ...ahora, más adelante sabrán de qué les hablaremos... ...primero quiero saludar a mi compañera, y mi amiga... ...la señorita Rocío Badesi, buenas tardes, ¿cómo le va?
6: Buenas tardes Mica, buenas tardes compañeros y a toda la audiencia... ...debo decir que fue un fin de largo muy tranquilo... ...muy abuela... Eh, ...todos los planes que tenía se han caído... ...así que aproveché y me vi una trilogía muy famosa... ...que yo no, no conocía claramente... Que es la trilogía Before, que es Before Sunset, eh, Before Sunshine creo que es, la otra, bueno, es antes del amanecer, antes del anochecer, antes del atardecer.
4: No sé de qué estás hablando, sinceramente. Bueno. Nadie le, sabe. No, nadie.
6: es muy, no sé, acá alguien a mi izquierda me likeó un tweet como que conocía esa trilogía, así que no, no sé si no sabe. Ahora en
4: breve cuando lo saludemos este, le pediremos que sí, se explache Es sí, una respecto. trilogía
6: romántica. Muy interesante, eh, muy filosófica los planteamientos, así que uso y recomiendo.
4: ¿Está en la plataforma de la gran N?
6: No, de la, de la H.
4: Ah, la que empieza con H. Sí. Ah, y que sigue con Bello. ¿Sí. ¿Qué nivel tiene de este grupo, por favor? Sí, ¿no? sí, no, impresionante. De garrón
6: igual, de prestada esa plataforma. No, sí,
4: también podemos apelar a las plataformas de streaming famosas en, en la web, ¿no? Obvio, por este, No, me parece bien, cuando dijiste trilogía famosa dije, bueno, viste el Señor de los Anillos. Finalmente, no, no, no pero, no, pero me
6: sorprendió porque mucha gente la conocía Yo era como, nunca la vi, sí, before, before Y dije, bueno, a ver qué onda y...
4: A mí de vez en cuando me gusta ver algunas comedias románticas O, o comedias bueno, en general eh, Yo creo que te va a gustar No conocía esta trilogía, sinceramente sí. Bueno, Recomiendo. lo voy a tomar como una recomendación hay gente que mira raro en el estudio, pero bueno, yo voy a elegir por saludar acá a mi amigo, que está a mi derecha, el señor Leandro Pérez. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo le va?
7: ¿Qué tal, amiga? todo bien? Buenas tardes para todos. La verdad que no puedo decir lo mismo que nuestra amiga Rocío. No tuvo un fin de semana tranquilo. Fue un fin de semana bastante álgido, eh, sobre todo anoche de ayer. Aprovecho y creo que hago extensivo el saludo a nuestro amigo Renzo Perini, que estuvo festejando su, su natalicio. Hoy, así que feliz cumpleaños, Ren, si nos estás escuchando, un abrazo grande. Le mandamos un saludo la semana pasada mientras jugaba su amado Chagarita. Lo vamos a repetir hoy su saludo, así que bueno, nada, muchas gracias por, por recibirnos y por darnos una jornada, eh, una noche bastante alegre, ¿no? De un reencuentro. Eh, así que bastante feliz, amigos, de sentido, pero poquito rotos, para ser sincero.
4: No, estamos bien, yo creo que estamos sí, enteros. Sí.
7: Con Noni, ¿no? Uno de los. Y llega los 30, duerme 6 horas y como que la cabeza.
4: Faltaron, Ac dos, faltaron dos para, sí, para, para, estar bien, el, para ¿no? estar la recuperación. Bien. Sí, sí, los
7: 30, y, los 30 y pico no llegan solos.
4: Es verdad, sí, sí, doy fe de eso, coincido. Eh, coincido con todo lo que dijiste, básicamente. Estoy 100% de acuerdo con vos, para parafraseándote eh, un poco. Eh, en, en mi caso, sinceramente, voy a decir algo que quizás alguno me va, me va, no sé, me va este, a, a acusar de, de millonario o algo así Pero comí dos asados seguidos este fin de semana la, la verdad, impresionante la joda, sí. Uno preacordado, el otro salió así como medio espontáneo No me puedo quejar para nada Tampoco fue un fin de muy tranquilo, por lo que estoy contando, por supuesto a esto le. Es más, yo te diría casi tres, porque ayer... Sí, sí, hubo hubo esta reunión que vos sí. que vos mencionás, también hubo, hubo un, un, digamos, una repartija de choripanes y, y, y patis a la parrilla, así que sí, este fin hubo, de semana fue por demás este, eh, abundante.
7: Muchas gracias al señor Marcelo Perini, al padre por de Renzo. Supuesto. que nos, a nos a la
4: familia Perini a en la la general, familia que siempre general, nos recibe como si fuera nuestra sí, casa. Sí, siempre y, bien. Impresionante, impresionante. Pero bueno, para le voy a salvar porque está está martinético. No, no, fue buscar en
7: Twitter, fue buscar en Twitter.
4: Pruebas. ¿Algo, sí, sí, sí. algo, algo quiere decir? Está que, no sé, no está, sé. está enojado por ver. Está muy sí. picante, más picante que nunca nuestro amigo, el señor Alexis Fedoría. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mica, amigo Radio Escucha. Busqué el tuit porque me gustó la escena que ella subió. No porque me gusta la película. Eh, eh, una escena que el señor Ethan Hawke la picanteó. La picanteo, ¿sí o no? Sí. Bueno, la picanteo Me gustó eso Se está chicando para mí No es que me gustó la... A mí las películas románticas No me gustan Me gustó una sola Me gustó una sola Que es Mejor Imposible Con Jack Nicholson Y Helen Hunt es sí, lo que gran digo Gran
4: película Así que bueno Lo que ellas quieren también Te había gustado Me habías dicho ¿O no? Upa No, no. La de Mel Gibson Que escucha Van cayendo La vi una vez Pero no,
5: no, no, no No es Pero no, no Una sola me gustó Y es esa La Jack Nicholson Con Helen Hunt eh, Así que bueno Felices Pascua A todos los cristianos y a todo el pueblo judío también Feliz están... Pesaj Pes Feliz Pesaj Así que que festejen todas las comunidades Que sean felices Saluda a nuestro CM que, que, que nos acompaña hoy fuera del estudio Que está tuiteando, está sacando fotos Así que estuvo con gripe la semana pasada Así que te mandamos un gran abrazo
4: Sí, está, acá atrás, está casi detrás nuestro detrás del otro lado del vidrio, básicamente eh, Yo creo que el ingreso de un centennial Al grupo... Eh, marcó un cambio, ¿no? Un cambio de rumbo, un cambio de dinámica Un cambio de dinámica, sí Un cambio de dinámica, no queremos adelantar ninguna sección de acá del programa Pero, pero me parece que la actividad en las redes sociales empezó a multiplicar sí. eh, Como como Jesús multiplicaba los panes, ¿no? Sí, la historia muy bíblica, bíblica Una, una un gran incorporación religión. Me parece que una sí Una gran incorporación Este mercado de pases eh, fue más que positivo para, sí. para paremos... La pelota. Quiero saludar a mí acá, a mi derecha, al ladito mío, acá cruzando nomás el charco de la mesa, está nuestro Research Man, el señor Ignacio Solano. Buenas tardes, ¿cómo le va, Nacho?
8: ¿Qué tal, amigos? Un abrazo grande para todos. Tengo la voz un poquito tomada, ¿no? Me parece. Sí. Es un, un revisario de anoche ayer, me parece. Un poco un poco de frío, un poco de gritos, pero bueno. También como... tomado, ¿no? Fue todo la tranqui, voz tomada. Tranqui, tranqui, tranqui. He estado peor, He estado... <risa> pero también mejor, ¿no? Obviamente. Sí, sí, pero... sí.
4: Me imagino, me imagino.
8: <risa> pero bueno, lamentablemente... se. Se está pasando el fin de semana, se, se fue un poquito rápido porque siempre lo, lo bueno dura poco, pero bueno, hemos aprovechado, hemos disfrutado, hemos descansado, hemos visto series, hemos visto partidos. Y bueno, quedará encarar la semana de, de la mejor manera, ¿no?
4: ¿Cuál fue el mejor partido que viste, Nacho, este fin de semana? Así.
8: Y vi Liverpool Manchester City, creo
4: que es uno de los mejores partidos por la F
8: Cup, el 3 a 2 de del Liverpool sobre el City, creo que es el mejor partido, o uno de los mejores que se pueden ver hoy por hoy en día a nivel mundial. Eh... Creo que eso, lo más, lo más destacado que... Sí, fue. ya con eso te llenaste sí, el fútbol, sí. te llenaste
4: los ojos de fútbol, sí. me Después
8: empezó la serie de Villar, que no había visto, muy buena. muy buena, no terminé todavía, pero muy buena. Y bueno, así que... Mucho pues, fútbol este fin de... Demasiado, mucho fútbol. mucho
4: fútbol, mucho básquet, mucho
8: tenis, mucho mucho de todo.
4: Bueno, básquet hablando de básquet, tenemos un partido de la NBA en vivo, ¿no, León
7: están jugando por el primer partido de la primera ronda de la conferencia este, los playoffs de la conferencia, conferencia este, el séptimo preclasificado, sorprendente, los Brooklyn Nets contra el segundo preclasificado, los Boston Celtics, dirigido por Ser Udoca, un discípulo de Greg Popovich. Está ganando por bastante margen los Celtics, sorprendentemente. Así que bueno, es una, es una serie larga tenemos dos horas de programa como para ir contando cómo va. Defiéndose el partido, amigues
4: Partido con muchos puntos, ¿no? Porque va a tercer, cuarto y ya van 82-69
7: Es una nueva metodología de la, de la NBA eh, La línea de triple, digamos, el uso y el abuso de triples Hace que se incremente un poco los números en los anotadores eh, Suelen terminar a veces en 120 puntos, 125 puntos Raro en playoffs, sí es verdad, raro en playoffs. Ayer un, había un partido el de Dallas, perdón, entre Utah y Memphis que terminó 23 a 20, el primer cuarto, un score similar a los 90, algo que me, me trajo muchos recuerdos lindos. Que era Italia contra. Sí, sí, sí. <risa> marca un poco la de, cómo se juega defensivamente en playoffs, que es cuando empieza a jugarse realmente a nivel NBA, ¿no? Con claro. bastante rigurosidad defensiva, cosa que no pasa en temporada
4: regular. Como es eh, la famosa frase, el ataque gana partidos y la defensa gana campeonatos, campeonatos. Exactamente. Muy bien. Bueno, por supuesto tenemos el especialista acá de la NBA, el señor eh, Leandro Pérez, y también tenemos, como todos los domingos, falso profeta.
5: Grandes pensadores del fútbol. Creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso, y no tanto. Falsos, Falsos profetas. profetas.
4: Bueno, Ale, ya que estás en este trajín de crocancia, ¿qué, qué nos trajiste este domingo?
5: Eh, según el contexto actual de ciertos clubes de primera, más bien dicho San Lorenzo y podemos decir también Vélez, con sus cuestiones dirigenciales, vamos a traer a un personaje que se quiso meter en el mundo del fútbol y no le fue bastante bien, se quiso meter en el mundo de la política y no le fue bastante bien y ahora no lo mira ni nadie en la tele. Estamos hablando del señor... ...Marcelo Hugo Tinelli... ...alias el cabezón de Bolívar... ...corría el año 1998... ...y en su apogeo de Videomatch... ...más de uno acá lo habrá visto Videomatch... ...a full... ...lo veíamos a full... ...todos somos hijos de Videomatch... ...es así... Saludos, dice Salvo, que no. Rocio, no... ...vos no... ...vos no... ...bueno está bien, hiciste bien... ...hiciste bien... ...no te perdiste de nada... ...no te perdiste nada... ...hiciste bien... Eh, ...corría el año 98... ...en su apogeo Tinelli... ...uno a uno... ...podía comprar lo que quiera cobraba Guitaro Pagote, ya tenía su productora, y dijo, vamos a incursionarnos en un club de España. Y esto decía.
1: Noticia, digo Corol, Videomatch va a tener un club de fútbol en España. ¿En serio? ¿Cómo es eso, Marcelo? Vamos a comprar un club de fútbol. No, de... En serio. Me está cargando. Sí. Vamos a hacer una asociación. Me jodiendo, no sé. Sí, sí, en serio. Así que Corol se va a ir a vivir por un tiempo. El nuevo club que va a tener Videomatch. Es un equipo de segunda división que se llama el Badajoz. ¿Pero vamos a poner la tarasca? A partir de ahora, no sé si vamos a poner la tarasca o no vamos a poner la tarasca. La cuestión es que vamos a tener un equipo de fútbol que se va a llamar Badajoz Videomatch BM. ¿Eh? Y yo voy a cumplir el sueño voy a jugar número 2 No, no, no no. se asuste no se asuste. Pero le digo Badajoz queda muy cerca de Extremadura Se acabó la Extremadura Ahora vamos Ajá. a hacerlo ascender al Badajoz Badajoz es la capital de Extremadura Tiene 150.000 habitantes Camiseta negra y blanca como en la Juventus El estadio se llama El Vivero En segunda división Y guarda, Mira, los habitantes son pacenses Terminó quinto este año Ya está contratado Mauricio López, jugador de Quilme Que va a ir a jugar ahí Pasualdo de Boca Pedro González de Boca y se está negociando con Canigia o de Joda. ¿Canigia al, al Badajoz? Todavía no, no le dijeron. Y Ahora Pablo Granados de Once. Es es... Mira. Pero es verdad esto que. Es... ¿Querés jugar de tres? Bueno, te vamos a probar en el Badajoz entonces, eh. Este año Videomatch va a seguir la campaña y va a tener un club en España, es verdad. Es como rode Steve Se llama tú? el Badajoz. ¿Mirá vos? ¡Badajo, dale, Badajo! Ya está, eh. Ya está, terminó quinto, vamos a ver, lo vamos a ascender y vamos a dar la vuelta a todo con el Badajoz con Escoltore, que va a vender todo, a las lonas. Ah, ah, a ah,
4: las bueno, lona, los... Un saludo para el canal de Las Pelotas, que nos sí, auspicia musicalmente sí, nos auspicia, este, auspicia este musicalmente. Este
5: sí, sí, hubo un error ahí en el corte, pero, eh, como dijo tu Sam, puedes fallar.
9: La idea era ascender con el Badajoz, valorizar a los futbolistas y, por supuesto, hacer un negocio personal. Algo que no salió tal como lo había planeado, ya que al poco tiempo el cuadro descendió de categoría y terminó desapareciendo. Por ese entonces, Tinelli se enorgullecía, ya que después de Boca y de River la camiseta del Badajoz era la más vendida de toda la Argentina.
5: Bueno, eso era lo que le importaba al señor. Marcelo Hugo Tinelli. Vender, hacer negocio con un club.
4: No salvarlo. Este es un falso profeta humorístico, como siempre, pero sí. por otro lado también deja pone de relieve no uno de los aspectos más tremendos del fútbol eh, marcado por, por el mercantilismo que siempre nosotros, al, al que siempre nosotros nos referimos, por lo menos, que es justamente esto, no los grandes capitales adquiriendo clubes de fútbol, vaciándolos y haciéndolos desaparecer.
5: Sí, con, y con un... Con un objetivo meramente comercial, dejé esa parte de lo de las camisetas, porque era eso lo que quería, vender camisetas acá, en la Argentina, que comprar derechos, eh, llevar jugadores con ciertos representantes. Tu negocio y destruyó un club. Es un poco lo, un poco lo
8: que hizo Lorenzo actualmente, no puede pisar el club. Se tomó licencia, ahora dice que va a, llamar a convocar elecciones, pero no puede pisar el club. No.
4: Sí, igual los es más que nada por una cuestión futbolística, porque después con el tema de, de Boedo me parece que fue uno de los puntales de... Sí, pero
5: económicamente club. está muy mal, muy claro, mal. Esta claro, sí, sí, sí. Hay cheques rebotados, lo, lo, está vaciado ese club, está vaciado.
4: Sí, evidentemente la jugada de, de, de volver a Boedo no le salió como, no. como él esperaba.
7: Como, claramente. digamos, como speech, fue una movida muy linda. Eh, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Veo, 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 veo. Te
4: vi, te vi así todo, alerta de hincha dura No, con, no, con no, avidez. en realidad
7: voy a aprovechar sí,
4: claro. Hoy a, 17 de a, a, abril a este momento, Stanley. Sí. Y,
7: No, 17 de abril le voy a mandar un mensaje un Primero un feliz cumpleaños a uno de mis mejores amigos El señor Ignacio Pérez, hincha, fanático de San Lorenzo Cuervo a morir Fenómeno Nachito eh, Sí, con Nacho hemos compartido recitales acá con Alexis eh, Está cumpliendo hoy 35 años Así que, eh, nada, gordo Feliz cumpleaños, hincha de San Lorenzo a morir Y... Estos testimonios yo, 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 que tomo de dicha Lorenzo son propios de, de mis amigos cuervos. Y la verdad que ellos estaban muy contentos con la Vuelta a Boedo. Una vuelta que se está dilatando un poquito. Eh, recordemos que muchos hinchas de San Lorenzo sacaron de su bolsillo plata para comprar metros cuadrados. Eh, y la vuelta se está haciendo un poquito complicada. Eh, sobre todo, tengamos en cuenta que a partir de... Bueno, si bien San Lorenzo ya tiene el periodo de venir a la plata... Eh, digamos propio, ...es propio de San Lorenzo... ...construir un estadio demanda... ...o sea que lo puede... ...Cuaquín Cheneventa puede decir lo que demanda construir un estadio de cero, ¿no? Eh, y en la situación económica en la que se encuentra San Lorenzo actualmente... ...es imposible que se eh, cometido se pueda lograr, la verdad. Eh, sí, está, está que, aquí, eh, sí perdón, El perdón. point que tiene la, la, el dúo, digamos... El, ...el beneficio que tiene la, la, la dupla Tinelli-Lamens... ...que también, o sea... Hoy apuntamos los cañones a Tinelli porque el falso profeta viene de la mano de él, pero quien manejaba a San Lorenzo eran dos, dos cabezas, en realidad. Quien hoy es el ministro el ministro de Turismo y Deportes y Deporte de la Nación y Marcelo Tinelli. <coughs> y los hinchas de Lorenzo ya no, no apuntan solamente a Tinelli, apuntan a se apuntan a ese dúo, ¿no? Que en lo deportivo es innegable los, los logros que pudo conseguir San Lorenzo, eh, ya desde... ...sostener la categoría con Caruso Lombardi... ...el falso profeta la semana pasada... ...hasta salir campeón de la Libertadores... ...que era el máximo... ...o la máxima aspiración deportiva que tenían los hinchas... ...cuervos, eh, nada... ...y una especie de estigma que tenían por ser... El, ...uno de los 5, 6, 10 grandes... ...pongan el número que quieran... ...que no tenía la Libertadores... ...después... Eh, ...podemos hablar también de lo que hizo en el básquet Tinelli... ¿no? ...que imprime la misma lógica... ¿no? ...en base a billetes, en base a plata armar un equipo que hoy en día corre en peligro de ser descalificado de toda competencia fía por la cantidad de plata que le debe a jugadores internacionales entonces me parece perfecto lo que vos decís mica lo de San Lorenzo lo de Tinelli el Badajoz esos son los síntomas perfectos de lo que es la mercantilización del deporte y del fútbol y lo que pueden hacer los capitales especulativos en una institución deportiva de gigante nombre como es el San Lorenzo el clásico San Lorenzo de
4: Almagro Totalmente. Sí, sí, la verdad que sí. No, no hay mucho más que agregar a lo que dijiste, Lean. Eh, yo yendo más a un aspecto eh, de, del espectáculo, digo, hay un término que se utiliza mucho últimamente, que es el término cringe, que sería como una especie de vergüenza ajena. Y escuchar toda esa, ¿no? -toda esa, esa mezcla de voces de los 90, de la arena feudal, eh, de Granados, todo el, toda la troupe de, de Tinelli en ese momento. Tinelli diciendo, vamos a comprar un club... ...así como si estuvieran en el café con los amigos... ...y la gente cantando Badajoz, Badajoz... ...y hablando, no sé, de Canija, de Basualdo... ...como si estuviera, no sé, en una reunión informal con... Eh, con ...no sé, tomando un whisky con, con sus amistades... ...toda esa cosa que, que, que matizaba la tele de los 90... ...me, me dio cringe, realmente, me no, dio vergüenza ajena.
5: Y más aún, eh, cuando iban a, a ver a Badajoz... ...hacían los informes... ...muchas veces se mofaban de los hinchas del mismo Badajoz. Siempre. Como diciendo... Ya pasaba con marivado, la Extremadura con eso. Con Extremadura y después con el mismo equipo que vos sos dueño eh,
4: te mofás de la gente que es la que la que te banca era el humor de los 90
8: claro eso, era, era. hacían
4: humor con la gente eso se burlaban ofende. de qué sé yo, de la forma de hablar
8: sí, sí. nunca ¿Llevas a ascender el vasco? No no, no no nunca y está todavía en la segunda pero es otro
4: es otro o, club claro pero con el mismo nombre con el mismo nombre sí claro. lo refundaron porque en su momento claro. quedó lo... totalmente destruido es si eh, no sé.
5: más Tinelli era amigo de Javier Tebas es amigo de Javier Tebas y fue uno de los impulsores de hacer la Superliga acá y armar las sociedades anónimas deportivas que por suerte no se lograron.
4: Sí, de hecho el, el modelo de Javier Tebas fue el que se aplicó acá justamente para claro, la Superliga, claro. eh, básicamente. Sí, sí. Eh, es una locura. A ver, no, es una locura en el sentido de, de que el resultado siempre es el mismo y se sigue intentando este tipo de cosas, este tipo de, de, de proyectos que tienen, como ya dijimos acá, tienen como única finalidad el lucro, pero que a la vez. A ver, terminan destruyendo clubes o instituciones totalmente ligadas y relacionadas con un, con un, con un territorio, con una identidad. ¿No? Ya hemos hablado del Salamanca en El su caso momento. que iba a decir
7: justamente es el caso del Salamanca, un club mítico de la década de los 90 del fútbol español. Sobre todo para nosotros, que, o para mí en particular, que yo empecé a consumir esa liga en, en aquella década. El Salamanca desaparece, el equipo que jugó Chapulín Cardetti, Kuki Silvani, entre otros jugadores... Eh, que desapareció en su momento y bueno fue refundado como un, como club pop, de accionario popular eh, y bueno eh, quienes tenían digamos la licencia del club salamanca eh, después di, mágicamente se digamos retomaron retomaron la, la, la dirección del equipo de la institución y dejaron ese club rearmado por hinchas le sacaron el nombre y bueno nada llamaron una, una asociación deportiva que es el nombre que se le encuentra a España para, para articular un poco una sociedad anónima deportiva de no tanto calibre. A lo que
5: quería ir es, eh, eh, a ver, aplaudo el gesto del hincha San Lorenzo hoy defendiendo su club de la forma en que pueda, obviamente siempre decimos sin violencia, sin tirarle algo en la cabeza a alguien. Dentro de lo posible. Dentro de lo posible. Pero saludo eh, que el pueblo de San Lorenzo hoy esté reclamando cuando sale el equipo, cuando termina el partido y espero que lo pueda hacer en la sede de su club, que defienda su club. Cuanto más eh, participe el socio en el club, más participe el hincha, mejor las cosas van a salir. Así que aplaudo a los hinchas de San Lorenzo, aplaudo a los socios de San Lorenzo que salen en defensa de su club porque la verdad lo están vaciando.
8: Y la, lamentablemente... Cuando... Perdón, Roque, querías... Eh, lamentablemente, ¿cuántos técnicos se, se comió esta gestión ya? En eso. ¿Siete, ocho técnicos? No fueron doce en seis años? Almirón,
5: no sé. uno es Almirón, que fue el que le pusieron más guita. Almirón, Pampa Viallo, sí. Pizzi... Eh, creo, creo, que fue, o, creo que fueron doce en seis años. Aguirre, Guede... No, bastante.
6: Quería agregar primero que estoy de acuerdo con todo lo que están planteando y segundo, cuando yo les decía que no miraba eh, Videomatch, no era en ese momento el nombre correcto, no tiene que ver con que yo era una, una niña más falda, prodigio, que podía distinguir qué programa sí, qué programa no, sino que en mi casa estaba prohibido Videomatch, o sea, no se miraba Videomatch, o sea, realmente era un problema si se ponía eso y hoy en día agradezco que me hayan hecho dar cuenta que no era lo ideal quizás para una nena que tenía ocho años, por ejemplo. Y un
8: poco también por Tinelli, ¿o no?
6: Sí, por obvio. El, por el producto Tinelli. Exactamente, ¿no? Les parecía que era horrible, que no era para consumir eh, menores, por así decirlo, y en un momento, o sea, me he enojado por eso, porque obviamente vas al colegio, sí, sí. todos hablan de eso, y vos, la verdad, no tenía ni idea, como hoy cuando cuando vi el falso profeta dije, ¿cuándo pasó esto? ¿no? Como que se me comió una parte de la historia pero bueno, visto ahora la distancia con el diario del lunes, como quien dice, la verdad que está bueno alejar a los chicos de esta clase de, de productos televisivos.
4: Sí, era muy difícil en esa época escapar a, a lo que era la lógica video match, por lo menos eh, eh, en la cena, ¿no? O, o en el famoso ritual en ese momento de ver la televisión. Todavía la tele en el 98, en los 90, marcaba un poco la agenda. No es hoy en día que tenés digamos, op opciones para elegir, que, que uno puede apelar al streaming, u otras plataformas como para consumir eh, productos audiovisuales. Eh, y es verdad lo que decís vos, yo a mí, también me pasaba lo mismo, de ir al colegio y todo el mundo está hablando, no sé, claro. de los bloopers, o de lo que dijo Pablo Ipachu, o de, qué sé yo, todas las secciones que nosotros sí. conocemos y recontra Archi vimos y consumimos. Ni hablar después con el tema de Yayo, del el cuarteto obrero, los chistes sí. fuera de tono. No voy a ser hipócrita, por supuesto, que me hacen reír, más que nada porque no entendía cómo ese tipo dejaba la cara de piedra después de semejantes puteadas. Sí. Pero era, era también violencia de género eso. Sí, hay que aceptarlo. Sí. Ni hablar después del tema de la, del corte de Pollera, que eh. la única que se, que se opuso fue Carla Conte. Claro. Ni Está hablar.
5: bueno que hoy los humoristas de aquel tiempo hoy estén hablando y digan, mira yo ahora no le diga eso.
4: Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, no, no es una cuestión de cancelar y eliminar, eh. sino... A ver, hay una lógica en ese momento en, en lo que sí. era la televisión, eh, por lo menos a, a nivel hegemónico O, o a nivel imposición, eh, de imposición De los jefes De, de la gente que, que producía los contenidos Se naturalizaba el tema De la, la cosificación ¿no? la, la subestimación la, qué sé yo Hacer burlas Con, con, ah, lo, con los vista. rasgos físicos de la
5: gente sí, Sin que el otro se dé cuenta además
4: Exactamente, no razón. vamos a justificar Pero está bueno que hoy en día La gran mayoría se pueda actualizar Y entender que eso estaba mal Me parece que eso es algo, es algo fundamental, cosa que nunca hacen los grandes empresarios del deporte. Nunca se van a actualizar, nunca van a asumir que está mal lo que hacen, nunca van a asumir que destruyen, que, que, que hacen estragos a su paso y que las cabezas que ruedan siempre terminan siendo las mismas.
3: Suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu.
0: Encendida. Comienzo de espacio publicitario.
5: Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia.
6: ¡Ay, pero todo sucio en la
1: casa! Tengo que ponerme a limpiar. ¿No? ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Ah, simplemente aparecí cuando usted necesitaba. salir esa. acá, degenerado? No, disculpe, pero... ¿No te, te das cuenta de... que tengo burbuja latina? Oh, oh
2: perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbujalatina Cooperativa O visita www.burbujalatina.org ya salió el número 51 de Revista Crisis. Audacia 0. Apuntes para comprender la crisis del gobierno del frente de todos. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar Ale Berkovich destripa el acuerdo con el fondo. Conversación con los jóvenes por el clima sobre cómo hacer política cuando no hay futuro. Mario Santucho viajó a La Habana y entrevistó a Silvio Rodríguez. ¿Qué pasa en Cuba después de las protestas? Y mucho más. Natalia Gelos desde las cenizas de Corrientes. Una radiografía del narco matancero. La guerra en Ucrania. Las Malvinas, como nunca, las habías visto antes. Y el boom de los eSports en Argentina. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas. Peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay, teléfono 4863 0700. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea.
6: Noticias online. Una de nuestras consignas más fuertes es esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad. Y que sus demandas históricas sean también tomados por los colectivos transfeministas. La felicidad más grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la
0: palabra noticias
3: de espacio publicitario oye, 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 oye. recuperar a fuerza de organización recuperar haciendo la diferencia haciendo lo diferente haciendo lo diferente, haciendo lo diferente. La, tribu. la tribu ex la tribu, la tribu.
4: ocho horas 35 minutos en toda la república argentina, eh, estábamos escuchando, eh, algunas cabezas van a rodar, ¿no es el tema? ¿remixado? Sí,
5: sí, de yeah,
4: yeah, yeah de yeah, yeah, yes. los sí, 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 ¿se puede traducir? Sí Ponele. Sí, sí. es en inglés
5: que no tiene yeah, yeah,
4: yeah, traducción. es como
6: yeah, como yeah, uh. yeah.
3: Yeah, yeah, yeah,
6: claro ¿Cómo? como woo uh.
4: Esa parte no la vi, pero bueno, está bien, me gusta que le agregues eh, <risa> algún, algún matiz. Claro. Que vos decías, eh, eh, Ale, que estaba en la película Proyecto X.
5: Proyecto X, pero es la versión remixada con un DJ conocido. No me acuerdo bien el DJ, pero es la versión remixada el momento que... En Éxtasis de la fiesta ponen el tema este que es muy
4: bueno. El momento de Éxtasis, literalmente, ¿no? Sí, Porque es cuando paz... se rompe el enano y. Sí, el
5: enano sale adentro del horno. Muy linda.
4: Una película, una, una película culturalmente muy rica, sí. eh, Proyecto X, ¿no? Recomendada, para, sobre todo para una tarde de domingo. Para gris. la
5: juventud, para, para, para quedarse resonrados. <risa> claro,
4: Exacto. termina, paremos la pelota. Agarran en la, en la, la plataforma de La Gran N y ponen Proyecto X. Y con ese uh que tiraste con esa emoción, Rocío va y nos va a decir las redes sociales para que la gente se comunique con nosotros como todos los domingos.
6: Muy bien, estamos en Twitter como Paremos P, en Facebook Paremos La Pelota OK, en Instagram Paremos La Pelota FM y también en Spotify para escuchar los programas ya emitidos, nos encuentran con el nombre del programa, Paremos La Pelota. Venimos con delay, yo ya adelanto esto, pero van a encontrar próximamente los programas como corresponde.
4: Esta es una presión al CM a, al aire. Indirectamente,
6: ¿no? indirectamente. Y le tiro unos rayos X. Así.
4: Perfecto. Excelente que atraviesan el vidrio, por supuesto. Por supuesto, todos por eso, rayos los rayos X. X. Y también, como todos los domingos, tenemos nuestra dinámica de lo impensado del día de la fecha. Nachito, querido Research Man, investigador, ¿qué nos trajiste para Today?
8: Bueno, una historia que hemos contado alguna vez allá en el tiempo, que la retomamos ahora porque es una historia muy particular, muy buena. Eh, me están haciendo señas acá, no sé, y la gente que... Está muy... Está muy, eh, está, está muy efusivo. Sí, no, no sé qué le pasa. estamos despertando.
4: Estamos despertando. <risas> Quedó el de ayer, no sé qué pasó. Sí,
8: me hacen señas por atrás, se me ponen nerviosos la gente. <risas> Vamos a quedarnos un poquito quietitos mientras les cuento la historia de Tristán de Acuña, ¿eh? Que es eh, la isla más remota del, del mundo Digamos, es el, el sitio habitado de todo el mundo Que está más lejano a cualquier otro lugar habitado del mundo si me... Sea de continente o isla, el siguiente lugar Exactamente, bueno También está distanciado como Tristán da Acuña en español Y está conformado junto con otras dos islas Inaccesible y Gate. Fíjense ustedes lo, que es, lo, lo, lo fácil que es llegar a ese lugar Ya que se, se me llama inaccesible Inaccesible se llama... sería una cosa así Exactamente, sí y bueno, Tristan de Acuña es el sitio, como dijimos, poblado más remoto, es decir, más alejado de otro igual habitado de la Tierra. Y como tal figura en el libro Guinness de los Récords. Eh, encima, el acceso es tremendamente complicado, ya que está rodeado de, por acantilados de más de 600 metros de altura. No resulta fácil para los 300 habitantes recibir visitas. Y nos preguntamos, ¿no hay nada? Sí, hay fútbol en este lugar. En la isla hay una cancha de fútbol, a la que llaman American Field, en honor a los soldados estadounidenses que protegieron el archipiélago durante la Segunda Guerra Mundial. También en la cancha de tenis, si quiere Rocío ir a jugar un partidito ahí, Yo se, to voy, eh. se toma un avioncito y no sé en dónde, porque no sé dónde llegan sí, sí los dicen, aviones. ¿Cómo, pero... ¿Cómo te ves
4: Robo en un torneo en entre Acuña ahí, en el lugar
1: más recóndito voy, del mundo?
8: Si sí, va. No creo ya, que si va, Rafa. No creo que haya polvo de ladrillo, pero un poco no. rocoso el sí, terreno. Sí. pero, pero...
4: El ca Carpeta tampoco. Polvo no. de roca. Eh. Ah, sí.
8: También hay un modesto campo de golf y una pileta. Son las únicas posibilidades de diversión relacionadas con el deporte, además de un café y un videoclub. Un videoclub. Se queda un, poquito un, en, ¿Un video club? te queda un poquito en el tiempo. Sí, la... porque no,
5: no hay
4: conexión. Y no debe sí, con el no exterior. No quiero con...
5: poliar, pero no. no, no hay. Debe ser
4: el, el último lugar en el mundo donde hay un blockbuster. Eh, sí. La isla de Tristanda de no,
8: no, eh... Las acciones, ahí cotizan. Dallas.
4: Ahí tira el, dato. <risa> ahí. el, dato, el datazo de, de Alexis. Los primeros registros futbolísticos
8: de la isla aparecen en el libro La Isla Solitaria, escrito en 1926 por la misionera Angel, eh, Angelicana Rose Ann Rogers que vivió entre 1922 y 1925 junto al reverendo Henry Rogers. Y probablemente haya sido el mismo reverendo el que introdujera este deporte en la isla. Los muchachos se interesaron inmediatamente por el fútbol. Los partidos eran generalmente muy intensos y había mucho ruido alegre entre ellos, escribió Mr. Rogers. El primer partido se jugó con un número impreciso de jugadores en los campos destinados a la cría del ganado allá por 1923. Christian Ritchitelli cuenta en un artículo en Story di Calcio que en los años 40 los residentes armaron una selección para enfrentar a los visitantes extranjeros, pescadores principalmente de Sudáfrica y Estados Unidos. El extremo aislamiento hizo siempre muy, muy difícil intentar cualquier tipo de competencia con regularidad contra adversarios extranjeros. Así fue hasta 2005, cuando el, un residente local, Leon Glass, decidió formar un verdadero equipo de fútbol para enfrentar a los visitantes de turno. Todo empezó en 2002, cuando la llegada de la TV incrementó el interés por el fútbol entre los habitantes. Contó Mr. Glass al Pats Football Blog. En junio de 2005, junté a los muchachos para ver si querían armar ...un equipo que jugara contra los marinos de los buques de la armada que cada tanto venían. Todos estuvieron de acuerdo y produjeron tener una vestimenta propia. El primer partido del Tristán de Acuña Fútbol Club, como todos lo identifican... ...fue contra un equipo del barco pesquero sudafricano Edinburgh. Dadas las dimensiones del archipiélago, el equipo es también una especie de selección nacional. El propio Leon Glass es jugador y entrenador y además se encarga de la utilería del equipo. Además cada año se juega un torneo de 5 contra 5, la Tape Marine Cup... ...entre los Tigers, tigres y los Sharks, tiburones... Muchos entusiastas alrededor del mundo quieren ver a Tristán de Acuña participando con su selección de la Island Games, pero Glass los baja a la realidad. Nos lo planteamos, pero la logística y las dificultades financieras hacen que se nos haga muy difícil viajar. Mientras tanto seguirán jugando entre 3 y 6 partidos por temporada. Los muchachos del Tristán de Acuña Fútbol Club que no tienen contra quién jugar seguirán mirando el horizonte a la espera de un buque que pase por la isla y acepte el desafío de jugar un partidito de fútbol. Así que bueno, si quieren algún día ir a jugar a Tristán de Acuña, no sé, no sé cómo se llega, pero a averiguarlo. En barco. No sé, sí, pero ¿desde dónde? O sea, ¿De dónde lo tomamos? Y, 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 y más o menos la eh,
5: isla Sería al oeste de eh, Namibia y Sudáfrica entre, En el medio del océano Atlántico Sur Bien, entre Argentina, no, por ejemplo, y África sí, sí, entre Sudamérica y África está. Y está bien lejos No está tan al sur Porque si no sería casi inhabitable ¿eh? Pero está a una altura considerable Acá, ah, gracias
4: Rocío. Este un mapita Badesi. interactivo. Rocío Badesi, asistida por el CM, que es el que mandó el mapa, nos muestra un mapita interactivo. ¿No? Claro. claro, está casi a la altura de Buenos Aires, básicamente, a nivel este, paralelo, ¿no? A nivel paralelo está a la altura de Buenos Aires. Unas millas
8: un poquito para adentro.
4: Es caro. Y está un poco más cerca de Ciudad del Cabo, la capital de Sudáfrica, que de Buenos Aires, ¿no? Pero está más o sí. menos en ese mismo paralelo. Sí. Eh, alguna, habrá una diferencia de, no sé, cómo se medía, de minutos, grados, minutos grados, y segundos. ¿no? Bueno, después habría que ver a nivel cartográfico cómo se hace eso, es demasiado para este programa ya. Si algún oyente quiere aportar... Eh, para para la... la
8: clase que viene tenemos un planiferio político y lo hacemos, hacemos favor. Acá en vivo. Sí, 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 volvemos sí, a la sí. secundaria y lo hacemos
4: Por favor. calcado del mapa. La vuelta a las bases. <risa> Pero bueno, es increíble de alguna forma que en este territorio tan lejano, tan recóndito, siga existiendo. 3,
8: 300 habitantes, sí.
4: Claro, y, y así hay, todo. Y hay
8: una cancha de fútbol, una cancha de tenis,
4: un campo de golf, así que. Y hay un equipo de fútbol. Sí. Increíble. <risa> Increíble. La verdad, es, es, es uno de, creo que es uno de los casos que más enaltece y engalana eh, el nombre de la sección. Y está, porque, está en, el, en, el, en el
8: libro Guinness de los Records,
4: justamente por esto. Están totalmente aislados, es como decís vos, hasta que no pase un barco o alguien que traiga un, un equipo nuevo, va a ser este. <risa> <risa> un fútbol endógeno, se puede llegar a decir. Hermoso. No hay otra, no hay otra chance. Exacto.
5: Exacto. Pero bueno, es, eh, como lo habíamos dicho, era colonia británica. Sí. Eh, y está la otra isla más cercana, es Santa Elena, que también.
4: ¿No es donde fue Napoleón, Santa Elena? Bueno,
5: fue Napoleón, sí.
4: sí. ¿Ahí murió Napoleón? ¿Santa Elena? Creo que sí. Ni idea. Me parece que sí. Sí, ¿no? Sí. Me parece
5: que dice sí, no? sí. Dice que sí, acá el CM. Sí, dice confirma. Que sí. El CM, confirma. El CM, ¿El CM está. Golpea, <risa> el <vidrio? risa> si ruido, no golpea el está vidrio. Si escuchas un ruido, porque nos golpea el vidrio. Está lanchadísimo.
4: El CM al ¿Eh? programa, exactamente. Un murió en Santa Elena. Eh, y sería la referencia también histórica más cercana, ¿no? a, a, a esta isla, me parece.
8: Lo que quería marcar es que es un poquito mar, marca lo que es el, la pasión por el deporte, ¿no? y por el fútbol, o sea, porque o sea, sin accesibilidad al mundo exterior, o sea, recién la, la televisión creo que llegó en 2002, 2005, pero ya el equipo viene mucho antes y, o sea,
4: ¿cómo habrán sentido esa curiosidad por el por el deporte, no por el fútbol? Sí, cómo les habrá llegado, ¿no? Y sí, eso, eso es un misterio la verdad. Igual, a ver, siendo colonia británica tampoco es tan raro, porque justamente sí, bueno. hablamos de, de, del, del país creador del fútbol moderno, por lo menos. Eh, el tema es cómo, cómo armar los equipos, las selecciones, tenés un equipo acotado.
8: Y son, sí, 5 contra 5 juegan y, bueno, cuando llegan algunas visitas lo, o el comercio, ahí sí, se, se arma un poquito más, pero, pero es complicado, es complicado.
4: Y el tema de la economía, imagino que será pesquera, íntegramente, ¿no? Pesquera y, y... subsidiada, obviamente, por el Estado británico. For, forma parte de la Commonwealth. Vamos
5: Seguramente. De como territorio ultramar de, de, de el, la corona br británica eh, y ahí se nota la mano de Inglaterra no eh, los, ellos tienen usurpadas las islas estas que pertenecen a ellos tienen usurpadas nuestras Malvinas ahí vemos la mano de Inglaterra no,
6: Inglaterra usurpando <ríe> no, no. Este, no.
5: la mano imperialista Qué raro eso. la mano imperialista, bueno Tristán de Acuña es uno de los ...claros ejemplos de la mano... ¿Habrá fútbol femenino
4: en Testanda Acuña? Si llega a ver, me
6: muero... <risa> ...si hay fútbol femenino en Testanda
4: ¿Puede haber mujeres jugando? ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Claro, estará en boga... Es ...la cuestión esta del, del género y del fútbol... Eso son... No, o sea, ...como es un territorio tan inhóspito y tan inaccesible... Es como que hay claro. un montón de tantos cuestionamientos...
5: ...no, además no tienen... ...no, no, no tienen aeropuerto... ...tengan no. barco, claro. hidroavión... ...y es raro que no tengan rugby porque tienen tan cerca a Sudáfrica como a Namibia, ¿Y Namibia que sí. son grandes potencias de, de,
8: de, del rugby africano. Creo que en el 2007 que Argentina se terminó tercera, no. sí, claro. sí, sí compartió grupo con Namibia. No, Namibia
5: en, era, una, era una parte de, del viejo Sudáfrica, y bueno, cuando se liberaron, se dividió en dos. Hay otros países también dentro, Lesoto, todos esos, pero eh, adquirieron la cultura del rugby, raro que... Estando más cerca de Sudáfrica, no haya aquí la cultura rabia
4: Leandro está muy ofuscado porque no hay cancha de básquet ahí en. Está
7: no, en me imagino que es difícil que llegue el parquet, ¿no? Ahí, nada, que
4: llegue todos los. Pico una pelota y termina en claro, el empate. ¿sí? Claro, los artilugios. Aparte, para... si llega ahí, lo, lo claro. termina sacando y termina haciendo un asado. Claro, no, no sé, de acá de capaz
7: que un ritual. Me imagino. La, una comunidad muy arraigada a costumbres más eh, no occidentales entonces me imagino que no comprenderían el uso del parque pero lo que quería decir en realidad era que eh, con lo que sea referencial en Namibia y unos seleccionados muchos seleccionados que pertenecían a la como que pertenece a la como a la Comowell, como Fiji como Nam, bueno Namibia que no pertenece a la como pero bueno son dos equipos eh, muy buenos en lo que es el rugby de 7 Sí. Que hace mucha diferencia por sus rasgos físicos en un campo no tan eh, arrebatado de jugadores como es el Rugby 15. Bueno, en lo que es el Rugby 7, me es muy bueno, Fiji es junto con el con, Junto del Senado de Nueva Zelanda es de lo mejores del mundo. Pero bueno, eh, raro que sí, a mí me parece raro. Me imagino que eh, esa, los barcos que deben llegar deben ser porque deben algunas rutas marítimas que pasan por ahí. Claro. Me imagino, ¿no? La... la el, el, lo, la gente que vive en esa, en esa isla pe, contando a ver cuándo va a venir el próximo barco, no? a ver qué trae, de dónde viene, ¿no? como, eh, cosas que nosotros perdemos, como lo linkeo también con el, el, las, el, el, los colores que se eligieron para hacer el Clótico Boca Junior, ¿no? que se cuentan, que dice que es un barco, los, in, los hinchas de la boca veían un barco que venía de Suecia, entonces eligen esos colores para hacer su club. bueno me imagino a esta gente en, en, en la cuña. bueno, a ver, vamos a fundar un club, bueno, a ver, el barco, el, este barco, ¿de ¿qué país viene? Bueno, usamos este, ¿no? Cosas muy primitivas que a nosotros no nos pasa por vivir este mundo arrebatado de información.
4: No, es un concepto casi medieval, eso de esperar el barco que pase y, y ver, ¿no? ¿Cuál es la ah, nueva? En el siglo sí, XIX. Sí, era, bueno, era claro. como la llegada sí, del tren a los pueblos. el telégrafo, claro. había un sí. o sea, sí ponerle Ponele, claro, de entre, la entre lo medieval y la modernidad, vamos ahí a decir. Está. Cultura popular y
8: sí, sí, más. Si mal no me equivoco, Fiji fue eh, ganador de la medalla de oro en los, ju en los, los últimos Juegos Olímpicos. Olímpicos sí. no, 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 no le ganaron a los Pumas, ¿no? Los no, Pumas, Argentina,
4: Argentina no la de bronce.
8: No, pero perdimos la semi con quién. Eso es, con, fi con, con Fiji. Con Fiji. 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 Bueno, ahí está, bueno, ahí está. Exactamente.
4: Lo que decía Leán es muy cierto porque los jugadores de Seven tienen que ser como más... Eh, explosivos. De delgados fue. y atléticos claro. y más veloces. Ah, hay que ver...
5: Eh, porque generalmente Fiji es por la característica corporal que tienen los habitantes originarios de Fiji. Hay que ver si Tristán de Acuña había habitantes antes de que llegaran lo, los ingleses. Y no, y no sea una población totalmente nueva o de, de la etnia, no sé, anglosajona, porque se instalaron ahí. Pero habría que investigar un poco más a ver si había habitantes
8: originarios en tales islas.
6: Yo pensaba en el tema de género, ¿no? Bueno, ¿cuántas mujeres, cuántos varones? Porque también influye para el tema claro. de deporte a qué te volcas sí. más también.
8: Para bien viene, Crini vamos a hacer un trabajito práctico: un nuevo de geografía, otro de flora y fauna. ¿De se de...
4: No, yo le quisiera preguntar a la gente, a los oyentes, a los oyentes, que nos aporten a, a las redes y que nos digan si justamente conocen algún territorio, por ejemplo, dentro del país, ¿no? O, o en otro país eh, limítrofe que conozcan. Digo, aislado dentro de una de una misma de un mismo territorio que tenga un equipo de fútbol, siendo que hay tan poca gente en ese en un pueblo, por ejemplo. no A mí me tocó, por ejemplo, ir al norte hace un par de años en Jujuy y en el medio de Tilcara hay una cancha de fútbol de 11. Yo la verdad, yo me estaba me, me, me moría porque estaba en la altura y no podía respirar. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo jugás al fútbol acá? No tengo ni idea, pero ¿A, bueno. cuán, ¿a cuánto está Tilcara? No me acuerdo, pero eran 3.000 metros más o ten... menos. ¿no? Ah, ah, ya ahora el SM ya en, do, en dos segundos nos lo va, nos lo va a confirmar. Eh, pero, eh, a ver, sí Acá Leán nos dice un poco menos, puede ser Sí, seguramente sí Creo que lo, el, el punto más alto es yendo al Salar A, sal, a la salina Salinas Grandes grande, claro.
7: Por los 4.200 4.300, 4.200 Dato el CM, 2,
4: 4,
5: 65, sí, sobre claro, del CM, 2.465 Está bien, no es tanto, tanto Pero, pero imagínate sí.
4: correr 5 minutos ahí ah. te, te ahogás, si no tenés un estrellado atlético del cual justamente yo carezco. Y le no también, igual, yo también. ¿eh? Sí, sí, no, bueno, sí, pero, pero imagínate con 2.400 metros de altura, te falta sí, la respiración. Claro, sí. Entonces, estaría bueno que, eh, que acá nuestra, nuestra audiencia hermosa y maravillosa audiencia nos diga, ¿no? Algún caso particular que hayan vivido de ir a jugar un torneo de fútbol al medio de la nada. Porque hay torneos de fútbol el medio de la nada? Tenemos
7: una cancha de Victoriano Arenas que está literalmente en medio de... Una especie de archipiélago, un cabo... En, sí, es península. Es, es península. es una península en, el, en, la, en la cuenca de Matanza-Rachuelo.
4: Por ejemplo. Por ejemplo, Acá ¿no? nada más en Provincia de Buenos Aires. Acá,
7: media, hor eh, media horita la radio. A ver, el acceso es entre dos
5: fábricas abandonadas, el acceso a la cancha. La cancha
7: de Victoria de Arenas, ¿no? Vamos sí, a, a aclararlo.
5: Sí, sí, pertenece al partido de Avellaneda. Es uno de los clubes del partido de Avellaneda. Y, y se accede, eh, hicieron creo que hicieron ahora una calle, pero antes se accedía por un camino entre dos fábricas abandonadas. Claro. Así que... Bueno,
4: en la Isla Maciel también hay que cruzar el río para... No, no.
5: No, ahora hay todo calle. No.
4: ¿Ya hicieron calle? Sí, no, hay, no, hay el, ¿No hay que cruzar el ranchuelo? No, no, para no, no,
5: no. Ya la Isla Maciel no... Le quedó el nombre Isla Maciel, pero eh, ya pertenece como... Al sería continente. continente. Sí, sí, sí. Sí, eh, hace mucho, Hace mucho, pero vos a la Isla Maciel podés pues, entrar caminando.
4: Claro. Sí, yo porque conozco gente, conozco amigos, por ejemplo, que cruzaban el, el, en bote. Ah, pero desde capital. no claro, de, de provincia entras caminando. Claro, exactamente, pero desde Capital tenés que cruzar sí o sí. En sí, bote o. en bote
5: o Bondi.
4: O, <risa> o por el puente.
5: Por el puente, sí.
4: Pero digo, qué arraigo que tienen la gente de ahí que le siguen siendo Isla Maciel, ¿no? Como se
5: Le quedó el nombre y bueno, quedó ahí. Y bueno, la isla que suena un poco más fuerte, el más clásico, impenetrable.
4: El clásico, ¿cuál es Con el es?
5: doque, están a 10, Sud. 10, 15 cuadras. Está la claro.
7: Exactamente. no el doque.
5: Pero, sí, clásico picante del sur. Son todos los clásicos picantes. <ríe> no, 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 no. El...
7: Mando un abrazo, perdón, ya que hablamos del, del candombero de Santelmo. Un abrazo a mi amigo Germán, hincha del de Santelmo. Así que, feo, sí. eh, un abrazo grande.
4: Eh, con, con sonido de abrazo, sonido y, todo. Ahí, porque sonido de abrazo ademán, y todo El además no puede faltar sí 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 es sí así. sí
5: pero sí antes es inaccesible también la cancha pues cuando jugaban muchas veces lo sacaban de la cancha a a San Telmo por ciertos peligros
4: sí me imagino sí, sí sí el GPS es donde te tira la zona
5: exacto pero lugares inóspitos se me se me ocurre pero dentro de un bosque que es la cancha del Unión Berlín Claro. Ah, bueno, en la, de un bosque.
8: la que todo es Noruega, Finlandia, esas zonas debe claro,
7: haber. Sí. No, no, son, no es Noruega, pero la cancha de Ñu está dentro de un bosque. O sea, sí, Parque no, de Independencia. Parque Independencia, parque Independencia
4: exactamente. exactamente. Sí, sí, sí.
7: Incluso eh, la, eh, la cancha del de, gimnasio de, de no. Exactamente.
4: Bueno, y también habíamos tenido un caso de una dinámica de lo inversado en Perú. Al torneo que se accedía jugando sí, únicamente con, de, con avión.
8: No me acuerdo ahora el nombre del equipo, pero que jugó la Copa Perú. Se jugaba un torneo claro. íntegramente. Uy, fue que... una, una Copa Argentina, pero todos equipos del ascenso y del interior de Perú. Que bueno, claro. ese equipo en particular que no me acuerdo el nombre ahora era muy difícil de llegar, eran cuatro horas en, en, en micro y en avión y. Totalmente
4: inaccesible. Sí. Y aquí estamos este domingo con una dinámica del impensado que nos hace recorrer lugares eh, cuyo único vecindario vecino termina siendo el cielo.
3: con otros, derrocar lo instituido, la tribu construida, 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 la tribu, ex la tribu,
4: encendida.
0: Inicio de espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento de última tecnología. Entra a nuestra web cooperativaelzócalo.com.ar Acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela, 1259. Y en Constitución, Santiago del Estero, 995. 4381-1939. Y te contamos cómo podemos publicar tu libro. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea
7: FM La Tribu Noticias
0: Noticias online fmlatribu.com barra
1: noticias Ay, pero todo sucio en la casa, tengo que ponerme a limpiar ¿No ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución ¿Pero cómo <risa> te metiste en mi casa? Ah, simplemente aparecí cuando usted necesitaba Salir ya? acá, degenerado oh, disculpe, pero No te das cuenta que, que, que tengo burbuja latina Oh, oh perdón
2: desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. Burbujalatina.com.ar Facebook Burbujalatina Cooperativa O visita www.burbujalatina.org
0: Censa a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario.
4: modulada
9: si tuviera que, que reducir la imagen del sistema capitalista entre otras muchas que se podrían elegir, pero por elegir una, ¿cómo es que actúa? Es como la rueda de un hámster. El hámster se despierta, hasta la rueda y empieza a moverse. Eso es el sistema capitalista. En este momento hay millones de personas en todo el mundo, muchos millones, que quedaron como salidas un poco de la rueda del hámster. Unas es esperando que vuelva a funcionar y otras sobre todo los sectores más marginales en una situación mucho más compleja. Pero nuestro sistema capitalista está siendo reemplazado en este momento o hay planes de reemplazo por algo
1: distinto.
4: Señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM88.7, Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. ¡Aparemos la pelota! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Rebeldes con Causa. Bueno, eh, mi querido Lean, ¿a quién nos has traído hoy?
7: Vamos a tratar de no spoiler, pero hoy va a ser un Rebelde con Causa especial, le comentamos a todos, Vamos a contar la historia de un personaje muy particular de la historia del fútbol argentino, no muy reconocido en cuanto a nombre, pero sí creo que un poco la, el objetivo de que sea el Rebelde con Causa de hoy es que traer un poquito en conocimiento la historia de nuestro protagonista, que va, un, o va, va bastante en la línea que tenemos nosotros eh, de contemplar al deporte y al de fútbol, en este caso, como una herramienta de transformación social, un espacio también donde uno puede manifestar un posicionamiento político, social, determinado, eh, y algo que es algo que desgraciadamente no suele pasar y no, tenemos muchos casos de, de, de jugadores no comprometidos. Bueno, en este caso es un jugador comprometidísimo con las causas de derechos humanos, una, un personaje que... Eh, Nació en un contexto particular, a un, en unos, a un par de meses a haber comenzado la última dictadura cívico y exética en Argentina, y que, bueno, por una cuestión en cuanto a, si se quiere, gramatical de su nombre, no pudo ser inscripto en el registro civil de su ciudad mucho tiempo, por cuestiones de, de que el nombre no estaba oficialmente reglamentado. Eh, un jugador de fútbol que tuvo la suerte de... Hacer las inferiores y poder debutar y, y jugar, básicamente... ...que es una cosa que uno más quiere en el club de sus amores... ...en el club del cual es hincha... ...pero que eh, una serie de traspasos hizo que conociera, por ejemplo... ...en la provincia de Mendoza, la agrupación Hijos... ...la agrupación de Derechos Humanos... ...y que y fuera como este disparador, no este, este encontronazo con hijos... ...el que empezara a transitar un camino de, de lucha... ...y de reivindicación de los Derechos Humanos en nuestro país... Eh, se llama Kurt Lutman, eh, ahora vamos a preguntarle bien el, el nombre, la pronunciación. Eh, así que si nos está, está escuchando, hola Kurt, ¿cómo estás? Acá Leandro y toda la mesa de París de la Meta, te mando un saludo grande. Muchas gracias por la entrevista, antes que nada.
9: Hola compañeros, ¿qué tal? No, Por favor, gracias a ustedes. Eh, ya hacía unos días que veníamos coordinando, que sí, que no, que podíamos con el tema de los tiempos. Así que para mí es un placer eh, que hoy podamos conversar.
7: Yo quiero arrancar un poquito, Kurt, con tu, con tu historia, de, digamos, de, de la génesis, podríamos decir. Estuvimos leyendo algunos artículos eh, de tu vida personal y teníamos, la, teníamos la, la información de que tu mamá tuvo unos pequeños problemas como para poder inscribirte en el registro civil. ¿Puede ser eso? ¿No puedes contar un poco? Porque esto se da en todo el contexto de la dictadura cívico comunitaria eclesiástica en nuestro país.
9: Claro, claro. Yo, yo nazco el 11 de septiembre del 76, ya la dictadura tenía unos meses en la Argentina y se prohíben los nombres de extranjeros. Eh, medio de manera contradictoria con lo que era el proyecto de dictadura, que, que todo lo que fuera extranjero empezaba a ingresar al país y a hacer mierda a todo. Eh, pero se prohíben los nombres y bueno, mi vieja tozuda queriendo insistir con el nombre Kurt va a juicio juicio que gana recién en el 83 con, bueno, con la vuelta de la democracia y, y en esos siete años yo andaba de acá para allá con un papel, eh, con un certificado nacido vivo, que era una hoja 4, eh, bastante cómica para el momento donde yo, todos a la hora de firmar, por ejemplo, cuando jugábamos al fútbol, éramos chiquitos, cada uno llevaba su DNI o la fotocopia del DNI, yo llevaba un pedazo de papel enorme... El árbitro me miraba con cara de horta y todo lo que, lo que suele pasar, esa incomodidad de, de pibe. Pero bueno, no me
4: arrepiento, me gusta mi nombre. ¿Cómo estás, Kurt? Eh, buenas tardes, te habla Micael Rico. Eh, Hola, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Primero que nada, gracias por tu tiempo, gracias por, por darnos esta entrevista, la verdad que es... No, al contrario. Es un honor, porque nosotros siempre hacemos esta sección, que es Rebelde con Causa, hablando de alguna personalidad, o de algún club, o de alguna una situación particular pero sos el primero que sale al aire, digamos, de la sección, así que es un lujo y un honor, un honor para nosotros tenerte acá este, al aire, con, hablando con, con, con acá con toda la gente de, del programa. Eh, te quería preguntar, primero que nada, una cuestión técnica, ¿es Kurt o Cart? O sea, ¿cómo te dicen? No, Kurt. Kurt. Kurt.
9: Eh, sí, sí, hay gente que me dice Cart, creyendo que tiene que haber algún tipo de traducción, pero yo como yo soy de Rosario, en Rosario... Incluso no respetamos las S, imagínate si vamos a cambiar una, una
4: vocal. Claro, una claro. Una locura.
9: Todo está lo que bien. viene y suena más o menos parecido, le mandamos así derecho viejo, así que es curto.
4: Perfecto, no, está perfecto, está argentinizado. De hecho, a ver, en España también eh, españolizan, digamos, eh, palabras en inglés, así que me parece perfecto eh, el tema de, sí, de la adaptación. Sí. Te quería consultar, eh, yendo más que nada al tema de, de tu carrera, ¿no? o más que nada a tu, a, a tu aspecto de futbolista, ¿cuándo fue el momento donde vos pasaste de... Eh, jugar al fútbol como un deporte a pensar que podías llegar a desarrollarte profesionalmente, digamos, a meterte ya eh, en una carrera
9: eh, Buenísima la pregunta eh, eso me sorprendió casi en reserva ¿por qué? porque hasta reserva uno juega con sus amigos, con sus compañeros juega con, con los pibes que más cuando uno se formó en el club juega con, con los compañeros de la misma división que van subiendo de categoría hasta llegar a, a reserva donde se arma un embudo donde las edades ya pueden ser distintas a la cuarta o a la quinta o a la sexta que se tienen que respetar ciertos niveles de etario. En reserva uno puede jugar con una persona que bajó de primera y tiene 40 años y, y puede jugar con un pibe de, de 14. Claro. O sea que ahí se arma una fusión distinta y ahí donde la cosa ya se empieza a poner seria porque uno empieza ya a jugar con público y ya aparece un lenguaje que se profesionaliza y ya algunos riesgos que uno toma dentro de la cancha como por ejemplo tirar un caño eh, tienen otro costo y otro peso. Entonces ahí donde yo siento que, que a mí me cayó la ficha que, que eso que yo había construido como un lugar donde eh, competir al lado de mis compañeros empezaba a ser una carrera que incluso se podía empezar a, a encauzar sin mis compañeros. Porque ahí se arma el embudo donde un montón de, de amigos quedan en el camino, ¿no? Entonces ahí me cayó la ficha en reserva.
4: Bien, bien, claro, separaste el profesional de, de, del ser humano, de alguna forma, ¿no?, de la amistad que habías entablado con la gente de ahí de tu territorio. Y está bueno lo que decís porque este ejemplo que das de, de tirar un caño habla un poco, ¿no?, de, de esta cuestión que vos ya abordaste varias veces, de, de, de separar el fútbol, ¿no?, como un, como un deporte, como un, algo de, de diversión, de ya una exigencia y una presión total, ¿no?, que no pueda tirar un caño en una cancha eh, es un símbolo muy fuerte. Sí,
9: aparecen modismos, se
4: podría decir. El fútbol profesional tiene modos,
9: modos que están instalados y que tienen que ver cada vez más con la efectividad y el no riesgo. En aquel, en, en el año 2000, cuando yo llegué a primera, había un poquito más de espacio para hacer alguna otra cosa. Eh, hoy los modos se fueron acotando a ser eh, efectivo y a seguir un guión bastante estricto. Hay muy poco margen para la improvisación, a no ser que seas eh, Gallardo o, o se ¿viste? Equipos que tengan espalda a los técnicos y que puedan incluso darle soga a, lo, a los futbolistas. Cuando no hay mucho tiempo que el, que el técnico se está jugando el domingo a domingo, la línea que se baja al futbolista no nos equivoquemos. Y ahí es donde la belleza y la improvisación empiezan a quedar de lado eh, entonces yo creo que está buenísimo esto que, que planteas porque marca eh, el traspaso de un modo no solamente de lo romántico decir bueno vamos a divertirnos eh, sino de que uno pone en práctica y pone en juego algunas resoluciones técnicas que después en primera no, no, no tienen cabida o que si uno la pierde el costo eh, es mucho más alto y tiene un dato cortito para no ser un monólogo de el último torneo más o menos eh, normal que se jugó, que fue en el 2019 que salió campeón el Racing de caudé de 26 técnicos, eran 26 equipos, que arrancaron el torneo dirigiendo, terminaron tres hubo 23 despidos. O sea que eso marca a las claras que el margen para el error y para la derrota eh, se achicó un montón y que hay un temor enorme a que los proyectos queden trunco, entonces eso baja el
8: jugador y el jugador lo ejecuta dentro de la cancha. ¿Qué tal Kurt? Ignacio te saludo de este lado, en primero, bueno, gracias, Hola, gracias de nuevo.
9: Son como 40 ya. Sí, son, son, sí, sí. Son,
8: somos varios, somos, somos Está pero buenísimo. bueno, pero bueno, es un programa comunitario, así, le ponemos, le, ponemos, le ganas al domingo. Te hago una, una consulta cortita, en qué momento, si se puede decir, un momento particular vos dijiste, bueno, creo que el fútbol va pasa por otro lado, no solo de esto de ganar a cualquier costo, y dijiste, quiero tratar de transmitir que también tiene otros valores el fútbol. No sé si fue en tu momento, en tu carrera como jugador, o después cuando te retiraste, que dijiste, me parece que ahí tiene otras cosas, otros valores, que no, no pasan únicamente por el ganar al, al a como lugar.
9: No, eso fue una construcción que no, se, no nació de mí, sino que yo fui imitando y viendo de otros compañeros, de futbolistas más grandes. Yo tuve la suerte de, 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 de estar en el mismo plantel que Rocha, por ejemplo. El negro Rocha, que fue selección nacional de Brasil, que jugó en Real Madrid. Y el negro cuando vino a Newell, lo primero que dijo fue, junto a todos los profesionales que había ahí, incluso a los que teníamos primer contrato, y dijo, bueno, el miércoles vamos a cobrar. Eh, yo quiero que entren primero los más chicos a cobrar, porque me enteré que López es bastante pícaro, López era el presidente de Newell. Y a, a la gran mayoría de futbolistas le debía como siete ocho meses, y algunos los tenía al día. Y en Negro Rocha dijo: Van a entrar a cobrar primero ustedes, que son los que más se le debe. Si alguno llega a tener problemas con, con su sueldo, no se les paga, eh, nos avisan a nosotros y, y los más grandes nos vamos a entrar a cobrar. Entonces, bueno, después de un tipo con el que te encontrás que, que plantea de esa manera eh, la sustancia de un equipo y que tiene la concepción de equipo por fuera de, de los 90 minutos de, de juego, me parece que lo único que te resta es, es aprender, ¿no? Y poder seguir a la altura de, de eso y poder compartirlo con otros compañeros y poder estar todo el tiempo haciendo equilibrio entre entre sostener una palabra y, y bueno, y que esa palabra pase de largo, ¿no? Entonces yo he tenido grandes maestros dentro del fútbol y a veces pude estar a la altura y otras veces no, ¿no? Como suele pasar siempre.
6: Hola, Kurt, ¿cómo estás? Rocío Báez y te saluda. Hola Rocío Te quería preguntar por tu costado literario ¿no? Por tu pasión por la literatura, por los libros ¿Cómo nace? ¿Estudiaste alguna carrera? ¿Fuiste autodidacta? Contanos un poco sobre eso
9: Bien eh, Nació de grande Empecé a escribir de grande, no estudié ninguna carrera Terminé quinto año en un EMPA Acá en Rosario, medio a los empujones Y el EMPA acá Es el, el colegio para adultos ¿no? Que hace dos años, en uno medio a lo, hacia los tirones eh, yo con Mi, mi concepción de, de, de escritura fue cambiando. Primero yo sentí que no podía escribir porque existía gente como eh, Osvaldo Soriano, Galeano, eh, qué sé yo, Dolina, ¿no? Uh
3: -huh.
9: eh, después me encontré con una terapeuta, una bruja que con la que... Eh, teníamos terapias muy cómicas y, y me daba flores ella ella trabajaba con flores de Bach que me dijo no leas más nada si quieres escribir le dije no, al contrario yo si quiero escribir tengo que leer me dijo no porque lo que tenés que escribir no está afuera eh, está dentro y tenés que hacerle lugar lo que hay que atacar son eso la cantidad de no que te dijeron en tu vida y todos esos obstáculos que quedaron en el cuerpo que hacen que, que uno escriba con miedo hay que correr el miedo y me pareció una concepción hermosa, porque no solamente me hablaba a mí, sino que habla habla de esa concepción habla de que cualquiera de nosotros somos arte y que eh, estamos preparados para escribir o, o ejecutar cualquier expresión ar artística. ¿no? Lo que sí tenemos que correr eh, son todos esos miedos que, que nos marcaron y esa concepción que está instalada del arte, que pareciera que el arte es para algunos pocos iluminados e, il e iluminadas, y en realidad es algo orgánico al ser humano. Entonces, mientras uno más se hace cargo de que es un artista, la cosa más fluye.
7: Kurt, hago una pregunta. Me queda en este linkeo que estamos haciendo, ya con tu etapa un poco más de, de escritor, eh, a mí me, me parece algo que, que vos sos una de las primeras personas que lo pone, sobre todo en nuestro país, pone en discusión, no eh, ¿Qué es, ¿Qué es lo que le viene después al deportista de su carrera profesional? Porque vos, eh, digamos, pudiste resignificar tu, tu trayectoria personal por fuera del deporte, en la escritura, pero no muchos encuentran espacios de ese calibre, ¿no? Donde uno pueda eh, descomprimir un poco de todos esos, esos traumas que le genera el futbolista, no poder eh, desarrollar su carrera deportiva como, lo que, como, lo que, como, lo que, como era su, su objetivo. Eh, ¿Vos cómo, lo plantea, cómo te lo planteaste vos de, de manera personal ¿Y qué es lo que eh, le podrías aconsejar a aquel futbolista que, que está por colgar los botines y que no ve más o menos eh, un horizonte un poco despejado? ¿Qué, me gustaría que le comentes, si nos está escuchando, cuál fue tu experiencia como para ver si podemos eh, abordar un poco esta temática que está es un tabú también, ¿no? un poco para lo que es la lógica del deporte contemporáneo.
9: Sí, 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 entiendo clarísimo. Eh, en realidad yo lo ampliaría un poco más eh, yo no solo le hablaría al futbolista sino que lo que me pasó a mí fue lo que le puede llegar a pasar a un tipo en una fábrica que, que labura cortando chapa durante 20 años de su vida y la, la fábrica cierra o lo despide eh, yo creo que hay un miedo muy profundo que tenemos eh, todos y todas que es a, a eso que desconocemos y a lo nuevo ¿no? Y en este caso lo que nos pasa a los futbolistas que solemos dedicar casi toda la vida a una sola cosa que es el fútbol, entonces no nos formamos por fuera. Entonces cuando el embudo llega, que de, de mil pibes llegan tres, esos 997 quedan eh, con una angustia muy fuerte y con el terrible desafío de de convertirse en otra cosa o, en, o descubrirse que en realidad tiene la plasticidad para hacer y elegir un nuevo camino. Y si ese camino no está, empezar a construirlo. A mí me pasó que lo hice con mucho miedo, con mucho temor. Yo ya no quería estar más en el fútbol y eso yo lo sabía. Lo que no sabía era que dónde quería estar. Entonces eh, tenía un cagazo bárbaro, era el 2000, 2000 2001, previo a al estallido del 2001, había una desocupación del 30, y yo me acuerdo que dejé de jugar de un día para el otro, y dije no vengo más, no juego más, yo era profesional y no quería jugar más al fútbol. Y un amigo me dice, bueno, va a venir a laburar de albañil conmigo. Y le digo, mirá, yo no sé ser si albañil. Me dice, ¿vos sabés poner arena en un balde? Y le digo, sí, por supuesto. Y me dice, bueno, cuando yo te diga que ponga arena en un balde, ponela y tráemela. Entonces ahí empecé... Eh, a descubrir un oficio que era el de la albañilería, al que iba Chocho. Y los albañiles, y los compañeros que laburaban en la obra, me querían matar porque yo venía de jugar en primera edición. y Pero yo ya no quería estar mal en el fútbol. El fútbol a mí ya me hacía mal. Eh, entonces tuve que redescubrirme. Yo tuve la suerte de, de haber militado en hijos. Entonces hice toda una, una transición y salté de una canoa a otra donde... Compartíamos talleres de fútbol en los barrios, ¿viste? Y Villa de acá de Rosario. Entonces había una continuidad, no un corte rotundo con el juego. Lo que sí si hubo un corte rotundo con, con lo que me iba a dar de comer. Eh, yo siento que tuve un montón de miedo y fui labrando un camino nuevo de a poco y fui descubriendo que yo no solamente servía para patear una pelota, sino que al igual que, que la gran mayoría o, o la mayoría de, de las personas... Eh, tenemos la plasticidad de convertirnos en lo que queremos, si sí, ahí vuelven los miedos a, a, a subirse al ring y ahí tenemos que, ahí aparece la capacidad para, para empezar a boxear las angustias y, y y bueno no y salirse de esa tristeza que es el dejar de hacer algo que uno conoce para para empezar a hacer algo desconocido pero para lo para lo cual yo creo que estamos preparados
5: Hola, Kurt. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Alexis? Eh, ah, mierda. son o
9: sea. 41
4: en serio. <risas> y eh, nos vamos rotando, entramos y yo salimos. Tiene un número, como para un estimativo, pero ya estamos en 40. Te, te confesamos, hay una cola acá en la puerta de la radio, eh, entrando a hacerte preguntas.
9: <risas> como, no. lo, como los autos de los payasos, ¿viste? Yeah, que y bajaban...
4: 75. <risa> Tal cual. <risa>
5: Somos numerosos. Eh, no, eh, quería ir a, a lo que vos estabas diciendo, lo, lo de la formación de... De, del jugador y de, de la persona eh, ahí los, los clubes esa, ese rol social que están teniendo que tienen que tener los clubes de formación de personas de, 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 de formación capaz de profesionales podría decirse pero no solo del fútbol sino de otras eh, de otros estudios está, está fallando y todavía sigue fallando eh, 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 con nuestros jóvenes podría decirse y yo creo que sí
9: habría que agarrar el club club por club, ¿no? Pero la gran mayoría de los clubes lo tienen una, una visión liberal de, de, del asunto, del deporte. Una visión liberal y no confundamos, ¿viste? En la palabra liberal con libertad. Sí. Eh, como la confunde ley y todo sí. eso, eh, papá frita. Eh, Bien dicho. Una, una visión liberal en el peor de, lo, de los sentidos, o sea, eh, no invierten en y no se hacen cargo de que desterraron de otra provincia, un futbolista, que lo tienen alojado en una pensión, que han de hambre de frío, y que no le interesa formar eh, que, que, ese, que esa personita crezca de manera integral, y que se forme en un montón de herramientas, aún sabiendo que tienen los números en la mano y que de mil van a llegar tres. No le interesa porque eso le implicaría un gasto más. Para ellos es un gasto. Eh, entonces lo que están haciendo es una falta a... A una responsabilidad que tiene. Vos, cuando le prometes a una familia eh, humilde que eh, tu pibe tiene grandes posibilidades de llegar al primer, de y salvarse y de salvar a toda la familia, y para papá, papá, pa, pa, eh, y cuando se lesiona, se lastima la rodilla o cambia un técnico y ya no le gusta cómo juega y lo dejan libre. Eh, ese pibe quedó sin herramientas. Llegó con una herramienta sola en la caja, herramientas que es la de jugar al fútbol, y se fue con esa misma herramienta y ninguna otra herramienta más. Incluso la formación escolar. Hay hay clubes que le esquivan incluso a eso. Yo creo que con el paso del tiempo les fue dando vergüenza. Eh, incluso se ha debatido hacia adentro de los clubes. Ha habido grandes movilidades de socios y socias donde creo que esos niveles de compromiso fueron hasta forzados por, por los mismos socios que decían che, loco, ¿qué pasa que los pibes no van a la escuela? Por lo menos en Newell se dio una discusión muy grande sobre la obligación que tenía el club con respecto eh, a los chicos que desterraba y sacaba de su casa y se convertía en, en la institución padre de esos pibes. Entonces, pibe a los que le daba un bol en el orto cuando ya no les servía. Entonces sí, hay, un, hay, un, hay una gran mezquindad y hay una concepción muy liberal de lo que debe ser una institución, porque pasamos de ser un lugar que aloja, nutre, eh, y se fortalece de las personas que van pasando por ese mismo lugar y, se, y, y engorda la historia y enriquece la historia de ese lugar a un número, un porcentaje, eh, un elemento que lo único que necesitamos es que sea efectivo acá adentro, cuando deje de serlo, si te he visto no me acuerdo.
4: Eh, Kurt, te quería preguntar bueno, hablaste sobre el tema del miedo ¿no? antes, eh, lo, de hecho lo nombraste sí, varias veces. yo soy muy veces. cagón
9: hicimos mal en inaugurar una, una sección que se llama Rebelde sin Causa porque yo soy muy cagón, así que podríamos llamarla de otra manera. No,
4: no yo, perdóname, voy a disentir con vos terriblemente, porque sos uno de los pocos eh, futbolistas profesionales, diría ex futbolistas, pero creo que vas a estar de acuerdo conmigo que el futbolista es futbolista para toda la vida eh, que, que ha digamos, justamente abordado temas que son tabú, que, que es justamente lo que te iba a, a consultar. Digo, hablaste del miedo, eh, de, de, la, de la vida del jugador post-carrera, ¿no? Hemos tenido casos lamentables, tremendos, como, bueno, el Morro García, el Bobo Torezani, de gente que, que estaba con depresión, con problemas de salud mental, y yo pensaba también en otra cuestión tabú en el, en el fútbol, que es la elección sexual, ¿no? Eh, por ejemplo, en tu época, ¿no? Cuando vos estabas en Newell's, en, ¿se hablaba de esto en el vestuario? ¿Se hablaba de la sexualidad, de la diversidad? ¿Quería consultarte eso?
9: No, 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 para nada, eh, no se hablaba. Eh, igual yo lo, lo que te, te quería refutar era que, que sí, que siento que, que soy un tipo eh, con muchos temores, que he sido con muchos temores y que eso no me ha impedido tampoco apoyarme en compañero y, y poder incluso plantear alguna disidencia, o sea que los temores son... Eh, van van por carriles eh, paralelos a, a lo que uno ha construido y no solamente de manera individual, sino colectiva. Siempre fue colectivo. Eh, no, no se, no se hablaba y, e incluso era eh, el, el, el puto. Eh, en, la palabra puto en el vestuario era sinónimo de, de burla. Eh, yo he sido un gran fustigador y he hecho grandes chistes sobre la homosexualidad. Eh, yo creo que eh, yo estamos hablando del año 2000 donde la cultura eh, más, más berreta estaba recontra instalada y muy fortalecida, con Tinelli a la cabeza. Eh, venimos de una cultura no solamente eh, a la hora de, de bancar y respetar las diversidades sexuales, sino a la hora de hacernos cargo eh, a nivel sexual de las elecciones propias. Venimos de una represión muy fuerte. Eh, los que tenemos mi edad... Eh, Fuimos criados en la sexualidad post-dictadura con una represión física tremenda. imagínate si no podíamos dimensionar nuestra sexualidad si le podíamos hacer lugar a, a una sexualidad eh, novedosa para nosotros o algo que no que, que no estuviese en, cons en consonancia con nuestro deseo. Eh, yo creo que la homofobia no solamente desnuda una un intolerancia, sino lo que desnuda es... Eh, una falta de dimensión propia de la sexualidad. Yo creo que estamos a distancias enormes de poder comprender a otro porque todavía ni arrancamos a comprendernos y a, y a tener una conexión mucho más íntima y saludable con nosotros mismos.
4: Sí, sí, totalmente. Bueno, justamente esto que me, que me estás diciendo ahora, que nos estás diciendo ahora, mejor dicho, eh, es un poco correrse el discurso hegemónico, ¿no? Y yo creo que, si bien vos me decís que tenés miedos, como creo que tenemos todos acá, eh, lo importante es enfrentarlos, ¿no? y, y justamente plantear conflictos y, y eh, criticar y, y cuestionar al mensaje que impone el sistema, que impone el statu quo, es un poco enfrentar esos miedos, ¿no? Eh, por eso, yo te decía, obviamente, yo no no, no voy a, a ponerme en contra de lo que vos sentís sobre vos mismo, digo, justamente, ¿no? Lo, lo que decías vos, cada uno todavía... No va a
1: discutir conmigo. De,
4: claro, es, 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 es algo medio raro. Digo, cada uno tiene su, su autopercepción, pero pero bueno, la verdad que nos encanta que, que hables de estas, de estas temáticas, porque hoy en día... Hay muy poca gente, si bien hay un poco de crecimiento, ¿no? Salieron chicos como, no sé, el eh, Monito Vargas, o este... El Nacho
9: Bollino, sí, hay, hay... Claro, hay Juan
4: Cruz Comar, Comar, digamos, exactamente. A hay un sí. poco más de voces disidentes. Todavía, como bien decís vos, no se terminó de, de erradicar o de, o de cuestionar definitivamente, ¿no? Todo lo que está sucediendo en cuanto a los temas tabú. ...que hay en el fútbol eh, lo que vos decís de la palabra sí. puto es hoy en día que se escucha todavía en los estadios cuando hay que cuando cuando digamos la hinchada eh, bardea a, a un equipo visitante o mismo a otra hinchada visitante o mismo en méxico que se de a poco se está radicando eso de que gritan puto cuando saca el arquero viste cuando van a sacar del arco grita todo el estadio claro. puto bueno es una cosa de locos y todavía digamos se se siga, se siga reproduciendo ese tipo de, de mensajes pero bueno justamente a través de estas voces disidentes como la tuya es donde podemos un poco encontrar un, un hueco ¿no? para, para derrotar para, para derrotar a esta a este sistema calamitoso que por lo menos está en el deporte en particular y en el, y en el mundo en general
9: sí yo creo que para desarmar alguna algunas rigideces culturales eh, a mí por lo menos a mí me ayudó mucho eh, la paciencia a mí me han tenido muchísima paciencia me he encontrado con gente que me ha enseñado mucho Hombres, mujeres, disidencia. Eh, yo yo tuve la suerte de toparme en pelota de papel con Mónica Santino, quien para mí es una docente hermosa y, y yo he dicho burrada delante de ella. Y ella ha sabido cómo hacerle lugar a eso y con tiempo poder eh, tirarme una sugerencia o habilitarme otra data. Por otro lado, yo creo que no sé si somos pocos o han sido pocos los que han tirado un discurso... Eh, a contrapelo, o previo a, a poder hacer ese análisis, creo que tendríamos que analizar cómo el grupo Clarín y un montón de multimedios que están recontrainstalados cada vez que hay un jugador que se planta desde un lugar disonante, lo fustigan y tratan de partirlo al medio, que es lo que pasó con Comar, que es lo que pasó con el Patón Guzmán, cuando en, en pleno macrismo y a, a breve día de la desaparición de Santiago Maldonado, el él llega a la Argentina para incorporarse a la selección con una remera que decía dónde está Santiago. El patón fue separado de, de la lista eh, que iba Rusia, terminó entrando por la ventana porque se lesionó un arquero y un montón de periodistas deportivos a la hora de hablar de los arqueros, quién podía atajar, ni lo nombraban como una tercera opción, siendo Totalmente. él parte de esos tres arqueros y teniendo él más pergamino que los otros arqueros. ...o sea, si uno mide campeonato por campeonato... ...él tenía más pergamino y más chapa que el otro arquero... ...y no era ni instalado en la discusión... ...de quién podía ser titular su nombre... ...entonces yo lo que sí siento que hay un temor... ...que el futbolista no es boludo... ...que siente que hay un nivel de agresión... ...y agresividad cuando uno... ...instala alguna... Eh, ...alguna polémica... En, eh, eh, que, ...que va a contrapelo... De, ...de esta cultura estúpida... ...que está consolidada con el tiempo... Y, y uno al ver que se castiga, se fustiga, o, o se lo lleva a niveles de detención a futbolista o a, o a cualquier compañero del escenario deportivo que ha planteado, eh, in, incluso esta compañera eh, que juega con la número 10 en la selección nacional,
4: sí, eh, Banini. la
9: Banini. Uh -huh. cuando la Vanini se plantó con un par de cosas en la corrieron de la selección. Entonces lo que sí hay, hay un nivel de agresión muy grande, entonces lo que sí hay es una ausencia de un discurso alternativo, porque en realidad hay, hay una violencia muy grande desde un sector del poder que es muy poderoso. Entonces yo atacaría ese sector del poder antes de decir que hay, hay pocos futbolistas que tienen una mirada distinta. Porque uno no termina de saber que tiene una mirada distinta porque en realidad no hay espacio para ejecutarlo.
4: Sí, suprimen cualquier voz disidente, básicamente, ¿no? Claro, para o de todo últimas de que tirás, después
9: te tenés que bancar un puentecito chino que te agarran a palazo durante un tiempo mediáticamente.
4: Claro, totalmente. Kurt, vamos a ir un pequeño corte, una pequeña que ¿te quedas un poquito más con nosotros? ¿Pero eh, cómo me acá... voy a quedar si
9: estoy chocho? Aparte somos Dale. 42 ya. Es espectacular.
4: <risa> Tengo 10 personas más acá en la puerta de la radio que te quieren hacer un par de preguntas. Pa, no. Después del corte la, las hacemos. Dale. Acá lo espero. Estamos Gracias. por FM88.7 Radio de La Tribu, estamos con Kurt Lutman, es futbolista de News y una biblia, por lo menos en cuanto a, a, a voz disidente, ¿no? A lo que nos gusta aquí en Paremos la Pelota. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. 88.7
9: En lugar de sentirnos mal,
3: en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo encendida
0: comienzo de espacio publicitario FM La Tribu Noticias la agenda periodística de La Tribu en línea
6: noticias online una de nuestras consignas más fuertes es esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad y que sus demandas históricas sean también tomados por los colectivos transfeministas. La felicidad más grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la palabra travesti.
0: FMLatribu.com barra noticias.
9: 15 6710 3758 el
0: WhatsApp de la tribu. Mensaje de voz. Informaciones, críticas, elogios,
9: afirmaciones,
0: comentarios. Pedidos. Soná en la tribu.
9: Soná en la tribu.
0: 15 6710 3758 el WhatsApp de la tribu. Césate. Césate ya. Césate.
3: Césate ya.
5: Censa a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. Indec. Argentina Presidencia.
0: La
9: boca celebra alegremente el carnaval. Pero
0: Music en novedades. Presenta. Se
9: volcando en sus calles una muchedumbre que ríe, canta y a a la Los pibitos,
3: de Penas. penas, penas, las penas son pasajeras, como el
1: agua.
0: Lopibitos, Penas. Penas,
1: penas, las penas son pasajeras, como el agua y la marea.
2: Penas, disponible en todas las plataformas digitales. Marea,
1: del río de la plata, llévate la tristeza.
0: Lopibitos, es Pelo Music. Fin de espacio publicitario. Plantarse paso a paso. Acordate que no tiene nada que ver con escribir un ige o tener un libro. un
2: tu mano, sin miedo.
0: Sentí todo lo que puedas. Mostrar al vecino esa sonrisa de saber que te van a quedar los dedos negros. No lo dudes. Depositala. Te prometemos regalías. Ahora es necesario que la cubras solo para potenciarla. O no. Recurso hídrico. Siempre hay un espacio amigue. explícale que... no, no le expliques. Pedile agua Usa la incertidumbre para volver a encontrarla Ahí está
2: Es el momento de
0: verterla Y mirá cómo la absorbe Levanta el cemento Y sembrá tus alimentos
3: FM 88.7 Lo que conoces Lo desconocido Lo que está Lo ausente Lo que puede Lo que no puede más Lo que se va
0: Lo que se viene la tribu,
3: el sonido del
4: deseo. Encendida. 18.38 minutos en toda la República Argentina. Último bloque de Paremos la Pelota. Estamos acá con Kurt Lutman, que ya eh, está, está esperando a la decimoquinta persona sí, que le la... es qué voz diferente aparece sí, ahora. sí 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 está a la expectativa eh, bueno Lean, vos le ibas a preguntar algo
7: yo le quería hacer una consulta sobre una noción que yo entiendo que Kurt representa enfáticamente de una excelente manera que es la noción de poner el cuerpo no él creo que nos comenta un poco cuál es la la metodología que él encontró como para poder destruir su propio material y de paso que también que nos comente un poco eh, todo el si tiene algo en, en vista que va, vas a salir dentro de pronto o que nos quiera comentar por ejemplo escribió un libro que se llama pelota de papel con una serie de, de, también de ex deportistas de futbolistas que nos cuenta un poco esa experiencia pero sobre todo me, me, a mí me interesa en lo particular qué significa para él poner el cuerpo que también lo hace eh,
9: bueno y me parece que a lo, a lo que a lo que apuntas es a a que yo salgo a repartir los libros que, que he hecho, sería agarro la bici y los reparto bueno en desarrollar un poco eso, esos que apuntas a, a, ahí. Sí, eh, más,
7: más que nada, también, cool, perdón que te interrumpa. Eh, sí, nada, sí, tu sí, militancia, sí, sí, en, tu participación en militando con hijos también es sinónimo de poner el cuerpo, ¿no? es poner el cuerpo en sí, general, ¿no? Como, como una, ah, bien, una, bien. una postura ante la vida, ¿no? Es, esa, esa era la pregunta que yo te quería hacer en realidad.
9: Bien, ¿no? bien, está bueno. Eh, siempre fue de manera progresiva. Eh, yo, yo vuelvo vuelvo al tema de antes pero no porque eh, la juegue de, ni, ni de falsa humildad ni de nada ni que quiera hacer una exageración sobre la cobardía yo siempre fue todo de manera muy progresiva y con muchos temores digo eh, no, no, y no creo que esté hablando solamente de mí hablo de cualquiera de nosotros eh, eh, a mí no me gusta cuando se idealizan ciertas conductas viste o ciertas pareciera que que hay personas que son hipervalientes y que nunca y que nunca dudaron, o parecía que son hiperéticas y que nunca trastabillaron moralmente. Y yo creo que el ser humano es está cargado de, de vaivenes y que y que en esos vaivenes va tratando de, de ver qué hace con lo que puede. Eh, yo he tenido momentos donde me he sentido mucho más seguro y a la hora de poner en cuerpo he sentido de que, que tenía algunas discusiones cerradas, entonces, bueno. Eh, el poner el cuerpo eh, venía después de, de haber eh, resuelto en mi cabeza alguna cuestión, entonces, bueno, el cuerpo llegaba y, y, y defendía eso que, que ya hacia adentro mío ya era, era una verdad. Eh, después me ha pasado que he estado en planteles donde hemos puesto el cuerpo colectivamente por otros compañeros, como pasó en el Huracán de Corrientes, eh, donde. No concebíamos que haya jugadores a los que se le deba seis meses y haya otros que estén al día. Y nos parecía injusto, y nos parece que no existe equipo detrás de eso. Eh, en esa época se solía había algunos clubes que se manejaban así, corte patrones de estancia, y se manejaban de esa forma. Y yo tuve la suerte de encontrarme con compañeros que teníamos ese mismo lenguaje y que defendíamos esa postura, y poner el cuerpo se hacía mucho más sencillo, porque uno se sentía más seguro. Eh, y quiero recalcar esto un equipo no es 11 vestidos de la misma manera muchas veces uno lo que ve por televisión cree que son equipos, pero no son equipos son 11 vestidos iguales y te das cuenta que no hay comunión entonces el construir o ser parte de un equipo hace que uno incluso si, sienta que puede ser más valiente de lo que es por eso yo lo vinculo directamente al entorno eh, y con respecto al poner el cuerpo con la en las obras que, que he hecho y que lo he defendido y que he salido a, a militarlo y a, y a repartirlo con la bici, también tiene que ver con una cuestión geográfica. Rosario es muy chiquito eh, y yo lo tomé como un desafío, eh, el salir a poner el cuerpo y entregar el libro que yo había hecho. Me costó mucho, me daba mucha vergüenza ponerle el valor a lo que había hecho, ya que yo había leído obras como Fútbol, La y Sombra de Galeano, que valían ponerle mil pesos. Entonces, ¿qué monto le ponía a mi libro? Si yo, para mí, galeano era lo, lo, lo más grande que había. Entonces, a la hora también de, de defender la obra que yo hacía, tuve que romper con un montón de ídolos y entender de que hay una multiplicidad de formas de hacer las cosas y de, y de empezar a bajar de, de, de un montón de peldaño a gente que, que en lugar de darme fuerza me paralizaba porque... Uno ve tan hermosa la obra de Galeano que no querés ni arrimarte a escribir. Después de escribir algo decís, esto es una mierda. Pero ¿por qué estás comparando con, con, con él? Cuando uno entiende que cada obra es única y que cada persona tiene toda una artesanía interna para sacar para afuera, ahí uno empieza a poner el cuerpo distinto, te diría. Y ahí donde aparece un poder personal que, que está piola, pero que primero tiene que eh, romper algunos hilos.
8: ¿Nos querés comentar un poco, Kurt, de qué va Pelota de Papel el libro que escribiste? Conjunto eh, a un par de compañeros, ¿no?
9: De, sí, y compañeras, compañeras de Deporte. Sí, sí. Nació en el año 2017, ya salió el tercero. El tercero está hecho todo por mujeres. El primero y segundo es una multiplicidad de, de géneros y diversidades. Y son cuentos de fútbol, eh, escritos por, por futbolistas. Eh, de distintos eh, lugares, de distintos países, eh, la gran mayoría atravesó la experiencia de haber jugado en primera y, e incluso de tener resonancia en el nombre como Aymar, Mascherano, qué sé yo, Cabenal. Eh, como que también se apuntó a futbolistas que, que tenían cierta resonancia, pero también que eso sea una, una herramienta, me imagino, eh, para los pibes y a la hora de, de, de tener a esos ídolos tan presentes poder eh, también animarse a escribir como ellos, ¿no? Eh, entonces yo creo que fue hasta incluso recontra saludable que hayan pasado por esa experiencia tipos que, que bueno, que son mirados y observados por un montón de pibes y pibas de, del planeta, ¿no? Pero por otro lado también apareció gente que era desconocida en el ambiente de fútbol repito, como Mónica Santino y que para mí fue una de las mejores personas que que la vida me pudo, me pudo regalar, eh, estoy hablando de, de, de una de las referentes de la nuestra, fútbol femenino y villero de la Villa 31, y una de las minas que que tiene una concepción del deporte y del fútbol para mí más amorosa eh, y clara que existe, yo aprendí muchísimo de ella.
6: Corte quería consultar con respecto al fútbol femenino. ¿Qué cambio crees que es vital en, lo, en la parte estructural como para que haga ese despegue que sabemos que le falta? no? Como que todavía está un escalón más por debajo de lo que es el fútbol masculino. ¿Qué crees que necesita?
9: Bueno, re, eh, retomo palabras de las propias compañeras. Eh, ya que me parece que eso sería respetuoso. Eh, yo estuve leyendo algunas compañeras y, y siento que lo que plantean es primero a nivel selecciones nacionales hay una distancia enorme de infraestructura y presupuesto. La selección argentina de la, de la selección estadounidense, inglesa y de algunas selecciones que hace eh, decenas de años que ya están practicando profesionalmente, entonces hay una diferencia técnica y estructura por el volumen de práctica con el objeto, no porque sean mejores. Eh, y yendo a lo más chico a lo que serían los clubes argentinos y todo, es el respeto de, del igual igual eh, por ejemplo, mi hija Francisca ha jugado, ha practicado fútbol y practicó en Newell uh -huh. en el marco de toda una mirada de inclusión, que ha habido un auge de inclusión donde las pibas tenían que estar dentro de los clubes eh, se les daba el peor horario entonces no había una inclusión real mi hija entrenaba a las 10 de la noche no había cancha para las pibas. Recién a las 10 de la noche se desocupaban las canchas y en invierno entrenaban de 10 a 11 y media de la noche, teniendo que ir a la escuela a las 7 de la mañana. Entonces, eh, no hay una inclusión real porque todavía, todavía, subjetivamente, los hombres, la gran mayoría de hombres que conducen a instituciones no creen que tenga el mismo valor el fútbol femenino que el fútbol masculino. Porque, por otro lado, genera otra renta y como ellos miden todo en billetera, eh, ahí aparece el primer error. Pero el segundo error tiene que ver con una construcción cultural machista que hace que que crean, que no crean en, en la diferente forma de habitar una cancha, sino que crean que hay mejores y peores, o mal, o, o, o lo más fuerte le gana lo más débil. Viste, Son eso, esas concepciones, que eso, esos patrones de pensamiento que, que bueno que, que, que no tienen sustento.
4: Cur, querido, bueno, vos sabés que en la radio como en la televisión el tiempo es tirano, es eh, tirano. Te, queremos, te queremos agradecer muchísimo, enormemente, realmente por este diálogo que fue, no sé, no, no sé ni qué adjetivo ponerle directamente. Antes que nada queríamos ver dónde podemos conseguir tus libros, por ejemplo, aquí en Capital, en el interior, en todo el país.
9: Bueno, yo primero, antes que nada, les, les quiero agradecer, porque sentí que, que me trataron con un enorme respeto y, y no nos conocemos eh, y eso es un regalo enorme eh, y me dieron lugar a, a que pueda poner la palabra y eso es, en estos tiempos es, es, es enorme, así que antes que nada eh, que ustedes hayan separado un pedazo de tiempo de, de un proyecto tan hermoso y vital para ustedes como es un programa de radio, es un montón eh, dicho esto eh, los libros se eh, reparten de manera artesanal yo, no, no estaban en librerías de Buenos Aires, estaban en un centro cultural de La Boca del barrio de La Boca que se llama El Sueñero porque ahí había una compañera muy querida, la Pepa, que me dijo, "Déjamelos que yo los reparto acá, o sea todo lo que eh, se reparte de manera muy precaria y de boca en boca eso también tiene su mística Por supuesto. así que quien quiera se tiene que comunicar conmigo por por las redes, por privado y y ahí lo enviamos por correo argentino. Eh, bueno, yo agradecerles eh, realmente el afecto. Eh, parece una gilada, pero no es una gilada. Y bueno, y estoy a, a disposición para, para seguirlo para cuando se les caiga algún invitado.
4: Excelente, no, 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 no lo, lo tuyo va a ser prioridad siempre No no va a ser por un invitado caído Obviamente es recíproco Pero ¿por qué no?
9: Si se cae un invitado
4: y yo te Bueno, no, no. si sumamos, sí, bien. por supuesto o, o, o te sumamos de última, si hay un invitado te o sumamos Suma, sumas, somos 43 o...
9: Por eso, por eso. ¿Dónde no, no, eh, Donde comen 42, en... comen 43
4: Totalmente, entre miembros del programa, operación, todo Ya tenemos este casi te este, Podemos ir a Rusia me parece ya <risa> <risa> Tenemos los 23 para ir a Rusia, o los 26 No sé cuántos van a ser ahora eh, atar, atar. A, a Rusia a Rusia, uh, mirá cómo me quedé a Rusia igual te encima que con encima ir a Rusia, a, Rusia. a mí me invitá a ir a Rusia yo me reengancho. ya fue, ¿no? Mundial, sí, nada. yo creo que empezaba más en la guerra que en el fútbol por eso dije <ríe> sí, sí, Rusia, sí, sí. Una, un acto fallido fuerte no, muchísimas gracias por, por tu tiempo por el diálogo, obviamente que la invitación siempre estás si en algún momento estás por acá por Buenos Aires, nos encantaría recibirte aquí en, en el estudio de, de la tribu y ya sea cualquier mensaje, libro, producción, lo que sea que quieras este, publicitar, que quieras hablar, que quieras eh, eh, darlo a conocer a, a la audiencia, eh, las puertas de este programa van a estar más que abiertas siempre para vos.
9: Bueno, gracias. Ya sé que tengo una trinchera amiga ahí, o una, y bueno, y lo mismo, acá. Acá, como, como un columnista, ¿no? ¿Cómo se dice los que los noteros esos que están en la concha granista. de la lora? Y que un se llama un, un
4: mobilero. Un granista,
9: granista, no, no. Un mobilero de Rosarino. Si hay sí, alguien que está en Rosario y es ustedes quieren alguna novedad, así me llaman y me dicen, che, ¿qué onda? Y yo ahí salgo al aire.
4: Espectacular. Bueno, les
9: agradezco. Vamos ampliando
4: el, el colectivo de Paremos la Pelota. Te agradecemos mucho, Curte. mandamos un abrazo gigante.
9: Abrazo inmenso.
4: Estábamos dialogando con Kurt Lutman, exfutbolista de News All Boys. Bueno, ¿qué, qué agregar, no? O sea, ¿qué adjetivo se le puede colocar al diálogo que acabamos de, de tener?
7: Yo puedo dar algo fe de esto, aunque sea una persona muy cristiana que digamos, religiosa, pero bueno, hoy día. Está bueno, la, amerita. La, Hoy amerita. Eh, quien quiera escribir a Kurt Ludman, por lo que sea, él se toma la, eh, la, digamos, la responsabilidad de responder cada consulta que uno le hace por, por privado, así que. La verdad que es una persona súper amable y cualquier cosa que le quieran escribir, quien le quieran sus libros, le puede escribir tranquilamente que él va, seguramente va a hacer todo lo posible para que ese material le llegue a la persona que le está escribiendo.
4: Sí, aparte recomendamos fuertemente Pelota de Papel en sus tres ediciones, eh, como si todas las, las producciones de, de Kurt, y más que nada, eh, lo que proponemos también y, y lo que recomendamos es que lo sigan en las redes y que, y que aquellos, aquellos que que busquen una, un mensaje diferente en el mundo del deporte, ¿no? que se corra de los lineamientos hegemónicos que siempre mencionamos, que se corra de la cuestión de, del exitismo y, y, y de la mercantilización y del dinero, eh, y busque otra campana, busque una, un mensaje más cercano a, a la cuestión lúdica, lo que hablamos siempre, al juego, eh, a la inclusión social, al deporte como herramienta de, de transformación, que lo sigan a, a Kurt en las redes, porque realmente su mensaje es... Yo diría, hoy en día, imprescindible dentro del universo del deporte.
7: Si quieren saber, las obras de Kurt son El agua y el pez, pelota de papel, que es la compilación de cuentos que mencionó Kurt, que escribió junto a otros deportistas, futbolistas y futbolistas también ahora, y Semillas para, para perdón, semillas para barrietes es el, el último trabajo que tiene Kurt lanzado eh,
4: oficialmente. Excelente. Antes de irnos, tenés una dos noticias ahí de actualidad como para subrayar rápidamente? Qué
6: difícil seleccionar, ¿no? Eh, así brevemente. Algo que me pareció importante destacar, porque quizás es un deporte que no hablemos mucho, es que en el Beach Humble las kamikazes hicieron historia y ganaron el oro continental en, en Brasil. O sea, le ganaron a, a las campeonas del mundo, eh, así que es un súper triunfo. Y los chicos se consagraron subcampeones también al vencer a a Brasil. Eh, deporte que, como les digo, no se habla mucho de, de, del, del beach handball, pero la verdad es que, que mueve mueve pasiones. Es de que
8: tuvimos la suerte de conocer en los, los juegos que se hicieron acá en Buenos
4: Aires, ¿no? Los, eh, los, los Panamericanos del 2019, ¿fueron? No fueron, no. Fue Olímpico de, de la Juventud. Exactamente. exactamente
6: y después, eh, otro hito que también quería mencionar es que en el vóley femenino, Boca se consagró campeón y conquistó su séptimo título. Acá es
4: cuando Ale nos mete el tema tanana, 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 tanana el momento de Ale Boca de... No, pero
6: Boca. claramente no lo quise hacer en modo termo, no. Stanley. Eh, la agregue
4: en... la Me hago cargo, me hago cargo.
6: Pero también el vóley femenino es un deporte bastante bastardeado, que no le dan importancia, mueve mucha gente, es un esfuerzo enorme lo que entrenan esas chicas, y me pareció que, que era digno de, de destacar. Sí,
4: de hecho, la final de volei femenino eh, contó con la, eh, la bombonerita llena, full, y se vivieron. Va, yo vi las imágenes, videos y estaba la hinchada, había hinchada, había bombos. El ambiente era espectacular realmente.
6: Sí, 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 de paso mueve, mueve mucha gente.
5: Quería
4: agregar algo al volei femenino.
5: Eh, las chicas del vole femenino de Vélez descendieron, gracias a la inoperancia de la dirigencia actual de Vélez, que dejó en estado de abandono dicha. Dicha práctica, dicho deporte Así que ojalá Vuelvan a invertir Otra vez, un club como Vélez Tendría que invertir eh, en, lo que, en lo que les corresponde Y, y que otra vez Vuelvan la, la, las, la, las integrantes de, de Vélez Volley Que vuelvan a tener el, la, la misma prioridad Que tenían antes Que llevó a que el, el volei en Vélez haya sido cambiado en el 2012 Y formara varias jugadoras en la selección femenina de, de volei, las panteras. Las panteras, claro.
6: Y bueno, también quería agregarles una noticia de Qatar, que es que Noruega denuncia que siguen sin garantizar los derechos LGBTQ, es algo que esto todavía se dice que está solucionado, pero no está solucionado, así que hay, hay una, una denuncia de la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, que es eh, Liz Klavnes, eh, que a finales de marzo, hizo un llamado a Qatar para justamente respetar estos derechos humanos y reiteró el martes pasado que la seguridad de los aficionados, esto es algo realmente importante y de los jugadores que integran esta comunidad eh, no está garantizada por el anfitrión. Así que esto es algo a tener en cuenta porque va a suceder en unos meses y no está bueno que todavía esté en veremos, ¿no?
4: Bueno, por eso hay que hacerlo en Rusia de vuelta a la comunidad, como decía recién, en el 2022. <risa> bueno, tampoco en Rusia, tampoco, <risa> no, pero bueno. No es el mejor territorio <risa> no, tampoco.
6: Estamos ahí como. No, sí, a
4: ver, eh, es tremendo, digo. Eh, es algo que ya lo sabíamos de antemano, ¿no? Yo creo que si va cualquier veedor internacional a Qatar se va a dar cuenta de que las condiciones laborales, por lo menos en la construcción de estadios y, de, y la infraestructura para soportar la próxima Copa del Mundo, es pre muy precaria, eh, con mucha explotación. Yo no sé, a ver, eh, habría que leer, justamente Kurt, eh, nuestro, nuestro entrevistado, recomendó fútbol de solas a, a sola sombra, y ahí dice, en varias partes dice lo que pierden los países cuando hacen eh, sí, lo que queda, los mundiales lo que, ¿no? queda después de... lo que queda después del mundial Como eh, tierra arrasada, diría yo Los Juegos
5: Olímpicos también eh.
4: Peor todavía sí. Atenas es peor. el caso Atenas es el caso paradigmático Sí, nei, también. sí nei, pero pongan en, pongan Atenas post 2004 en Busquen en Google eh, Instalaciones de, de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 Es, eh, no sé, la ruina La ruina máxima eh, es, es casi, digamos, es, es simbólico y, y artístico y representativo, ¿no? O sea, hay estructuras de los cinco aros de los Juegos Olímpicos todas rotas, eh, pasto crecido en las canchas, instalaciones abandonadas, una locura. La verdad que es una locura. Pero bueno, justamente por estas cosas que pasan es que nos gusta este programa, este espacio y nos gusta hablar con gente como Kur. Y bueno, la idea justamente es crecer y seguir hablando con estas voces disidentes para consolidar esta visión crítica que tenemos sobre el deporte que cada vez... Está peor, perdón por el pesimismo, pero cada vez está peor, está todo cada vez más enfilado este, hacia, hacia el lucro y hacia, hacia la ganancia. Aquí seguiremos desde FM la tribu o desde donde nos toque bancando la parada y, y por lo menos ofreciendo lugar a quienes tengan una voz disidente y a la vez mostrando resistencia eh, ante los embates del statu quo que nos tiene de hijos hace, no sé, siglos de los siglos, ¿no? Eh, y después de esto, eh, cerramos con Internacional, ¿no? Después de este mensaje, <risa> de ese, se pone de pie Alexis. <risa> ya estamos llegando al final de este programa, de este hermoso programa, especial programa con invitados y todo. Eh, te deseamos una hermosa semana, un muy feliz fin de domingo pascual. Nos perseguimos el domingo que viene, por supuesto, como todos los domingos, aquí en FM 88.7 Radio La Tribu. Mi nombre es Micael Rico. Esto es Paremos la Pelota. Y ustedes ya saben, la pelota a veces hay que pararla pero siempre, siempre, sigue rodando. Muy pero muy buenas noches.
1: We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of the floor? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just
6: show you.